0: Kijk eens naar en ik zeg, fuck ouwe, ik zeg, je hebt ons <laughs> gewoon in een bang hotel gezet. <laughs> ik denk dat we met Ingold, het was gewoon een hele mooie goede basis gewoon verder bouwen. Of, of je wil iets beginnen om heel rijk te worden, ja dat is uh, verkeerde, uh, verkeerde houding.
1: bij puur de podcast, alweer de vierde aflevering. En uh, vandaag hebben we een uh, andere gast, de intro laat ik achterwege. Inmiddels weten uh, de mensen wel wat wij doen en uh, ja, wat voor gesprekken we hebben. Vandaag hebben we een gast die uh, ja, in het ondernemen onder andere uh, ja, wel zijn zegje kan doen. Um, van In Gold We Trust, Victor Frenzel Frenzel moet ik zeggen.
0: Frenzel ja,
1: en, op de A. Uh, precies, dat uh, klink, klinkt net iets chiquer. Ja. En uh, met Delano gaan wij, uh, ja, gaan wij vandaag met jou de diepte in en pure gesprekken bij pure podcast hè, waar we voor staan, gaan wij hebben en uh, de diepte in. En het uh, ja, lijkt mij sowieso een hele interessante, of ja, je lijkt me een hele interessante gast om even een keer uh, de diepte mee in te gaan, vragen te stellen en uh, ja, te gaan ontdekken wie jij bent samen met uh, de luisteraars, de kijkers en uh, ja, iedereen die het interessant vindt, die wel een keer misschien een hoodie of een uh, t-shirtje of een jas van jullie hebben gehad. Ik hoop het wel. Ik, ik, denk, ik denk het wel. Hè. Als je deze podcast kijkt, dan uh, spreekt het je waarschijnlijk sowieso wel aan. Maar er zit natuurlijk wel meer, uh, meer achter dan, uh, dan alleen uh, een persoon... die bezig is met een gigantisch groot kledingmerk... wat wereldwijd verkocht en gedragen wordt. Uh, tot aan Chris Brown uh, toe. Maar Victor Frenzel is natuurlijk wel meer dan uh, ja, alleen iemand... die uh, een mooi kledingmerk verkoopt. Misschien kun je ja. wat meer uh, vertellen over wie jij bent...
0: Nou ja, ik ben dan Victor Fransel. Uh, ja, ooit zijn, uh, tenminste ik ben samen met mijn broertje, ben ik, uh, ben ik eigenlijk ooit gaan joinen in iets wat hij al was begonnen. Uh, we hebben altijd wel een liefde voor kleding gehad en hij eigenlijk helemaal, hij draagde altijd net even iets anders op school. Waardoor dat een trend werd. En uh, hij is daarin, uh, daarin ging hij ook uh, naar alle sporten die we deden. Ik ging altijd een sport doen omdat ik een sport leuk vond. En hij ging een sport doen omdat hij het outfitje leuk vond. Nou, toen uh, hebben we zeg maar, ik denk een beetje eind ons twintigste hebben we een keer een kledingmerkje op de, op, op de straat gezet. Uh, dat was uh, pindakaas, PNDKS, alleen de klinkers. En dat waren twee t-shirts. Dat stelde eigenlijk niet veel voor. En dat ging ik toen verkopen bij de lokale dealer. Uh, dat was Baselof toen de tijd. Dat was een hele hippe winkel in Hilversum. En zo zijn we eigenlijk begonnen met het eerste t-shirtje op de markt te zetten. En daarna is dat een beetje verwaterd. Hij is wel doorgegaan in de kleding. Eh, ik ben eigenlijk altijd kok geweest. Vanaf mijn veertiende ben ik als afwasser begonnen in, uh, in een klein teentje in, in Hilversum. En zo eigenlijk uh, doorgegaan tot aan mijn e uh, En uh, uiteindelijk tien jaar lang chef-kok geweest. En vanuit daar doorgerold uh, de kleding in, uh, samen met mijn broertje. Ja.
1: Een mooie overstap.
0: Ja, mooie overstap. Ja. En
1: uh, ja, denk nu helemaal hè, in deze periode waarbij het nieuwe jaar net is begonnen. En de beste wensen nog trouwens. Ja, jij ook. Ja, ook de lana. Ja, ook man. Dus uh, nee, maar dat, uh, dat, is, dat is een mooie overstap, weet je. Vanuit de horeca is natuurlijk een prachtig iets waarbij uh, je ja, mensen blij maakt met een mooie maaltijd. Want ik heb gezien uh, dat, dat jij, en we hebben gehoord ook, dat jij heel graag mooie, chique gerechten maakt voor mensen. En, en, en uh, die, die passie, die werd op een gegeven moment werd dat minder gevoeld? Of jij werkte in een restaurant waar, ja, eigenlijk... waar je toch minder je ei kwijt kan in, in dat opzicht? Of?
0: Nou, ik kijk een beetje waar de passie vandaan komt. Want ik begon als afwasser en ik, uh, ja, ik was jong, wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik, uh, wat ik wilde gaan doen. En mijn uh, opa die was vroeger kok en uh, was ook sommelier. Als, hij werkte zowel in de voorkant van, uh, van een restaurant als in de keuken. En hij zette uh, op, op, op oudere leeftijd zette een uh, onderneming neer. Dat was de Joodse catering. Daarin was hij uh, de eerste Joodse catering in Nederland. En ging ik als jonge jongen altijd uh, met mijn opa mee naar die, uh, naar die catering. En zo zag ik hem veel koken. Dus daar kwam eigenlijk een beetje de passie en de liefde voor het koken vandaan. En ben ik in zijn voetsporen ben ik eigenlijk verder gegaan. Uh, dus... Maar ja, de droom in, in als, als dat zeg maar is gewoon om je eigen restaurant te hebben... Uh, na jaren chef-kok te zijn geweest, uh, had ik die droom ook gevonden. Ik had een leuk pandje in Hilversum. Het was wel ook in tijden van crisis, dus het was, uh, was een, pittig, uh, een pittig jaar. Was het.
1: Tien en, jaar geleden ongeveer?
0: Ja, zoiets. Ja, tien, elf jaar geleden uh, kwamen heel veel all-you-can-eat restaurants. En dat was niet het concept wat ik wilde neerzetten. Uh, ik had uh, een, een ander concept. Ik wilde allemaal 9 euro gerechtjes. Dus dat je voor elk gerechtje hetzelfde betaalt. Jezelf kan bepalen hoeveel gang je eet. Mooie wijnen erbij. Mm -hmm. Maar ja het kwam niet helemaal van de grond. En waardoor ik eigenlijk dus weer uh, ja, na een jaar uh, mijn restaurant hebben gedraaid. Weer terug belanden in de keukens. En mijn broertje uh, toen net begonnen was met, uh, met het kledingmerk uh, Fransel Amsterdam. Dus uh, onze, onze achternaam. En hij was toen uh, werkzaam in, uh, in Amsterdam. Dus uh, voor hem was de logische stap om dat Franse Amsterdam te noemen. Uh, en hij had een aanmelding gedaan bij Amsterdam Fashion Week. Om daar zijn eerste uh, collectie te laten zien op de catwalk. Want uiteindelijk is dat natuurlijk de droom van een ontwerper. Om je eigen catwalk show neer te zetten. En dat was hem gelukt. En uh, daarin uh, ja, was zeg maar de eerste show voor Fransel Amsterdam een feit. En dat was ook gelijk de In Gold to Trust show. En toen de eerste show uh, werkte ik eigenlijk uh, achter de schermen. Uh, stond ik uh, tegen de modellen te zeggen wanneer ze op mochten. <laughs> en aan de andere kant stond JJ toen, uh, die hielp ons ook bij de show. En die, uh, daar communiceerde ik mee. En zo uh, deden wij met z'n tweeën, zeg maar, uh, wanneer een model op mocht komen. En toen zei mijn broertje al van Fik, uh, is het niet wat voor jou om erbij te komen? Nou, dat heb ik eerst nog een tijdje afgehouden. Ik dacht, hey, joh, laat mij lekker in de keuken staan. Maar na een half jaar uh, veel telefoontjes en veel aandringen van Erik... Uh, heb ik die switch gemaakt, inderdaad, ja.
2: Hey, wat, wat ik nog wel even interessant vind, um, als je nu terugkijkt op je eigen onderneming, je eigen restaurant en het concept wat je uh, toen had, ja. met de wijsheid nu en je zou het opnieuw moeten aanpakken, zijn er zaken die je anders had kunnen aanpakken om het toen misschien wel tot een succes te
0: laten komen? Ja, kijk, ik stond uh, eigenlijk, ik heb altijd in de keuken gestaan, dus was ik heel erg bezig met het product en de smaak daarvan, de kwaliteit en mensen tevreden stelen, maar wat ik wel... Zoals ik in de afgelopen jaren ook heb geleerd in, in, in de kledingindustrie en in, ja, gewoon in, in waar, waar we nu in zitten... is dat marketing eigenlijk veel belangrijker is dan het product uiteindelijk. En dat klinkt heel raar, want als je ergens uit eten wil gaan wil je gewoon dat, je, dat het lekker is. Maar marketing is daarin wel gewoon uh, de key en daarin, uh, dat had ik beter aan kunnen pakken. Dus als dat nog eens een keertje over zou moeten doen... Een beetje uh, de
1: loetjes van nu zeg maar, ja. is een loetje niet... Weet niet, er zijn veel mensen die wel lief hebben zijn van Loetje, maar ik denk dat echte vleeskenners ook wel weten dat Loetje is natuurlijk niet het, het beste vlees is wat je kan hebben. Maar het gaat meer om de saus en hoe het verkocht wordt en het is een heel ding geworden.
0: Ja, uiteindelijk is het gewoon hoe je het neerzet en uh, de reclame die je daaraan vasthangt. En, en, ja, zo zijn er heel veel voorbeelden natuurlijk. Uh, wat ervoor zorgt dat je, dat je business in ieder geval uh, wel die, uh, die lading krijgt die je nodig hebt in de, in de eerste drie jaar.
2: En over marketing, zeg maar, in, uh, bij in Goldby Trust. Wat zorgde er in die beginperiode ervoor dat dat in één keer een hit werd?
0: Kijk, het is een combinatie geweest. A uh, geef je natuurlijk een show op, op een uh, groot podium. Uh, Amsterdam Fashion Week was uh, toen in samenwerking met Mercedes was een, uh, was een groot podium in Nederland. En daar kwamen stylisten naartoe. Er kwamen uh, ja, mensen die, uh, die belangrijk daarvoor waren. Het was uh, de opkomende tijd van Instagram. Weet je? Dat was toen een, hele, een heel natuurlijk platform. Uh, wat na Facebook uh, kreeg je Instagram. En dan poste je je foto met je outfitje. En uh, dan werd je gewoon natuurlijk getagd. Uh, werd allemaal nog niet voor betaald of wat dan ook. En wij zijn in die lading zijn wij ook meegenomen. Uh, en in combinatie natuurlijk met... Uh, dat je langs winkels gaat, uh, dat is ook een stukje extra PR. Want uh, de winkels zijn ook enthousiast over je product, willen dat verkopen. Uh, Zeggen tegen de hippe jongens uit die stad van uh, we hebben iets leuks, iets, uh, iets, iets wat uit Amsterdam komt. Iets wat, uh, wat je gewoon uh, nu moet gaan kopen, want het is echt fantastisch, kwaliteit is goed. En zo krijgen we, we eigenlijk ook met die PR, krijg je dan uh, bepaalde sterren erin, uh, wat eigenlijk heel uh, natuurlijk overvloeit.
1: Dat is een beetje het geheim geweest ook, om dan uiteindelijk vanuit uh, het merk verkopen de juiste mensen jullie kleding laten dragen. Het geheim,
0: het geheim is denk ik dat je gewoon moet doen wat je, wat je leuk vindt en er
1: echt achter staan.
0: Uh, en, en gewoon de energie die wij ook allebei hadden. We waren uh, ja, gewoon allebei twee, twee jonge broers die, die er helemaal zin in hadden en met een volle enthousiasme. Ik begon natuurlijk aan een nieuw avontuur. Uh, hij was op droom aan het, uh, aan het verwerkelijken. En, en samen gewoon die energie en die boost in Nederland, dat, dat zorgde ervoor uh, ja, dat, dat mensen gewoon heel enthousiast erdoor werden. Ja. En dat, ja, toen, uh, in Goalty Trust is eigenlijk gegroeid. Weet je, het was altijd Frans van Amsterdam en we hebben ja, zeker vier verschillende collecties gemaakt met hele andere thema's. Maar in Goalty Trust, uh, dat was hetgene wat het langst bleef hangen bij, uh, bij de jeugd.
1: Ja. Dat is een mooi, ja, het is een heel mooi product en... Dat is natuurlijk iets wat jij graag wilt afleveren, een mooi product. Je stond in de keuken, houdt het dan ook in dat jij wat meer um, introvert was? Was jij juist heel uitgesproken? Hoe, hoe stond jij toen bij in de keuken en hoe sta je bijvoorbeeld nu bij? Heb jij jezelf bijvoorbeeld over een drempel moeten duwen om heel erg uitgesproken een kledingmerk te gaan verkopen? Wat je natuurlijk wel zelf helemaal achter staat, omdat het ja, jullie product is, het komt uit hetzelfde gezin, het is een uniek verhaal. Mm -hmm. Twee uh, ja, volledig getatoeëerde grote gasten, ja. <laughs> maar die, die dan toch, eh, weet je wel, uiteindelijk een uh, ja, product moeten gaan verkopen. Want een van jullie moet natuurlijk echt de straat op.
0: Ja, kijk, ik denk dat het moeilijk is, uh, want Erik heeft het aan het begin ook wel zelf geprobeerd om uh, met zijn producten uh, op stap te gaan. Alleen, kijk, als je iets maakt wat je heel erg mooi vindt, dan, dan kan iemand kan er ook wat anders van vinden. Ja. En kijk, als je. Dat, is, dat was voor mij was dat anders, weet je. Ik, ik wist er uh, met wat voor gevoel die het had gemaakt, wat voor idee erachter zat, en dat verkocht ik ook aan de winkel. En ik vertelde ook aan die winkel: van, luister, weet je, jullie zitten al jaren in de mode. Ik kom uit de keuken, uh, maar ik weet wel dat hetgene wat uh, wat Erik maakt gewoon uh, spot on is, en uh, ja, dat dat wel datgene is wat, uh, wat wat de trend gaat worden. Ja. En zo creëer je misschien creëerden we ook een beetje die gunfactor op die manier uh, uh, bij de winkels. Um, en ja, zo. Ik denk dat dat een beetje uh, dat dat hetgene is wat, uh, wat wel geholpen heeft, ja.
2: Hoe was jullie band vroeger, toen jullie opgroeiden? Waren jullie toen ook al heel close of was dat anders?
0: Uh, nou, mijn vader ging weg bij mijn moeder toen ik twee was en toen was mijn broertje elf maanden. Dus we, hebben altijd, uh, we zijn uh, met me, door mijn moeder opgegroeid uh, of opgevoed uh, in Hilversum Noord op een flatje boven. Dus uh, ja, het, het, we waren wel een heel hecht, uh, hecht gezin met z'n drietjes, dus we waren veel op elkaar aangewezen. Maar
2: ja. oh, Ben je ook echt de grote broer?
0: Mm. Ben je de grote broer? Ja, het verschilt anderhalf jaar. Ik denk, ik denk dat, dat, dat dat niet echt kijk Tuurlijk, weet je, ik ging als eerste de pad op, weet je. En nam hem
1: dan mee. Maar ja, dat, die leeftijd wordt steeds minder belangrijk hoe ouder je wordt. Wat is jullie wisselwerking, zeg maar? Wat is het geheim, zeg maar? Is dat echt yin-yang? dat Jij bent bijvoorbeeld heel goed in een specifiek iets. En Erik is weer... Want jij je hebt natuurlijk ja, al een beetje al... verteld dat hij ja. wat creatiever is. En ja. natuurlijk... Uh... Zei, vroeger
0: zeiden we altijd van, nou, hij is meer de talker en ik meer de walker, weet je. Ik ga ergens heen en ik overtuig iemand en uh, ik, ben, ik ben daarin ook niet bang om die eerste stap te zetten. En uh, hij is gewoon wel heel goed in het verhaal en inderdaad daarin heel creatief. En ik denk dat die combinatie gewoon heel goed is met ons tweeën, ja.
1: Ja, precies, niet met z'n tweeën aan één stuur gaat trekken, die links. En dat gebeurt dat wel eens? Hebben jullie veel, dat, dat heb ik natuurlijk wel een beetje gehoord, maar hoe... Hoe zijn jullie akkefietjes? Hebben jullie veel ruzie gehad door de jaren heen? Hoe is, dat, uh, hoe is dat voor jullie geweest?
0: Kijk, we zijn allebei twee hele, hele passievol, uh, passievolle mensen. Dus ja, weet je, daarin, daarin zit ook gewoon heel veel strijd. En uh, we, zijn wel, uh, we, st we staan wel ons mannetje. Dus uh, ja, daarin natuurlijk is er, is er altijd strijd. Maar dat is ook goed, weet je, daarin groeien. En ik denk, uh, als dat er niet is, dat het ook heel, uh, heel moeilijk gaat zijn, weet je. Ik, ik heb mijn ideeën over bepaalde dingen en dat heeft hij ook. Uh, maar uiteindelijk, omdat je dus broers bent, dat is het mooie in een bedrijf. Dan kun je daar heel eventjes afstand van nemen. En uiteindelijk kom je wel gewoon weer samen, omdat, uh, omdat je die familieband hebt.
1: Dat is denk ik het belangrijkste. Het maakt niet uit dat het af en toe even explodeert. Maar het gaat erom dat je dan uiteindelijk weer met elkaar naar een oplossing zoekt. En weet ook dat het vanuit een goed hart komt. Ja. Jullie gunnen elkaar allebei het beste. Ja, je vertrouwt elkaar en, ja. uh, en dat heb je natuurlijk met broers. Ja,
2: maar ik denk, ik denk dat het ook wel... Als jij vertelt dat jullie met z'n drieën, met je moeder... zo in een flatje in Hilversum Noord bent opgegroeid... dan kan je heel veel van elkaar hebben. Ja. Helemaal als je dan zeg maar uh, de overstap maakt vanuit de keuken... en uh, je volgt eigenlijk je, broers, je broertjes zijn droom... Ja. dat toont ook al heel veel aan hoe je zelf erin stapt. En als jij dan uh, mede jouw rol erin kunt hebben... om het succesvol te maken en eigenlijk zijn visie... zijn strategie aan de man kan brengen... Ja, dat, dat moet toch fantastisch zijn, als je dat als broers voor elkaar krijgt? Toch?
1: Dat is een uh, heel mooi uh, verhaal. Ja, sowieso een mooi en uniek verhaal. Ik denk dat dat, ja, vooral ook vanuit die situatie, dat als je al met z'n drie, als het ware, wat hebt meegemaakt, ja, dan, dan maakt dat die band natuurlijk wel een stuk sterker. ik denk dat dat heel belangrijk is dat, dat iedereen, jij hebt dat, ik heb dat zelf ook, dat je als gezin dingen meemaakt, dat, dat die band die dan nog overblijft, hè, van de mensen die daar dan nog zijn, dat dat, dat toch wel een, heel erg versterkt wordt.
0: Ja, je blijft er altijd aan terugdenken, weet je. Ja, ja. Uh, uh, dat je altijd met z'n tweeën was, zeg maar, twee broertjes die, uh, die elkaar versterkten. En uh, ja, dat je nu dan heel veel mensen in, in de spullen ziet lopen uh, waar je met veel passie die je maakt. Ja, dat, 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 geeft, uh, dat geeft een heel ja. goed gevoel, zeker. Ja.
2: Zijn er dingen waar jullie tegenaan zijn gelopen, uh, dus niet in de frictie naar elkaar, maar nou, weet je je, je hebt wel een bepaalde visie, maar dat iets zo uitmondt tot een bepaald succes, moet je ook weer dingen bijstellen, weer nieuwe doelen stellen. Hoe gaan jullie daar samen mee om, of hoe ga jij daarmee om?
0: Kijk, uiteindelijk uh, zijn we niet meer met z'n tweeën. Het bedrijf is natuurlijk gegroeid, dus er zijn meerdere mensen in dienst en uh, er zijn ook vrienden in dienst zijn er gekomen, dus dat is alleen maar leuk. En, af en toe gewoon even bij elkaar komen of uh, iemand van buitenaf vragen om er even bij te komen om, uh, om het eens vanaf de buitenkant te bekijken. Daardoor maken we elke keer weer stappen met het bedrijf om door te groeien. En uh, ja, dat doe je niet met z'n tweeën, dat doe, je, dat doe je altijd met meerdere ogen.
1: Dat ja. is ook wel een uh, stukje waar ik nog op uh, in wil haken. Uh, je zegt het fletje vanuit, vanuit Hilversum. Uh, Houdt dat in dat jullie het niet zo breed hadden? Nu is de situatie natuurlijk anders. Wat je zegt, iedereen loopt bijna wel. Of tenminste, iedereen heeft wel een kledingstuk van jullie. De situatie is nu anders. Maar hoe, is dat voor je? hoe zijn jullie toen begonnen? Vanuit welke positie zijn jullie begonnen als ondernemer? Of in ieder geval ja, je volwassen leven, zeg maar.
0: Ja, tuurlijk, weet je. We hebben het, uh, we hebben het niet heel breed gehad vroeger. Uh, maar mijn moeder deed wel altijd haar best zeg maar, om het ons zo goed mogelijk te maken. En daarom. Dus we zijn gewoon opgegroeid, zeg maar, om, om gewoon met, met zo min mogelijk het mooiste ervan te maken. En ik denk dat dat ook wel uh, je kracht geeft, zeg maar, in het doorontwikkelen. En niet denken van, uh, weet je wel, ik, ik heb nu mijn eerste, eerste x-bedrag gemaakt, weet je. Ik vind het wel prima of ik ga naast mijn schoenen lopen. Dat is wel iets wat, uh, wat we proberen uh, niet te doen. En gewoon elke keer door te ontwikkelen en, en gewoon... Kijken waar het bedrijf om draait, weet je. En, ja. uh, en niet zozeer uh, de mooie spullen of wat, zo, wat dan ook. Tuurlijk is het leuk. En weet je jezelf af en toe verwennen is heel erg belangrijk. Uh, want ja, dat, dat, dat geeft je ook wel weer een beetje die extra energie om, het, uh, om weer verder te groeien. Maar uh, gewoon meer bezig te zijn wat, wat, waar het eigenlijk mee begon, dat is veel leuker.
1: Ja. En hoe is die stap uiteindelijk gegaan, zeg maar? Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om van... Ja, weet je wel, jongens die een beetje brutaal waren... Hilversum, Amsterdam, dat is waar jullie vooral echt begonnen waren... een naam zijn gaan maken vanuit Frenzel Amsterdam. Um, die stap hebben gemaakt, dat vind ik een hele interessante vaak ook... hoe je in één keer een succesvol bedrijf wordt. Kun je ons meenemen in dat stukje ook? Je gaf het al aan, de Amsterdam Fashion Week, maar op een gegeven moment is In Gold We Trust geboren. Ja. Um, hoe is het toen verder gegaan? Hoe heb je uiteindelijk bijvoorbeeld investeerders uh, bij elkaar ge ge gevonden... Heb je zelf een bedrag, weet je wat? Dat is denk ik leuk voor de luisteraars en de kijkers. Om te kijken van oké, okay, hoe kun je van, van dat punt A, waar je dan op dit moment staat, misschien uh, heel veel ambitie, maar nog niet zo succesvol. Naar in één keer wel heel succesvol gaan. Maar
0: er, is, er is een persoon geweest die heel erg gelooft in mijn broertje. En uh, die hem ook de mogelijkheid heeft gegeven om een bedrijf te starten. En... Uh... Dus, dus zo zijn we zeg maar, onze eerste uh, collecties gaan maken. Weet je? En zo, mm -hmm. kijk, de eerste vier jaar was het inderdaad gewoon echt gewoon keihard strukkelen en, uh, en alles omdraaien. En ja, toen was het gewoon heel minimaal. Uh, en dat dat hitje van Ingoldy Trust, zeg maar, uh, nou, de hoodie wat iedereen draagt. Jullie hebben allebei een hoodie aan. Weet je? Als je op het straatbeeld kijkt, zie, zie je gewoon heel veel hoodies. En uh, daarin hadden we gewoon een hitje met de juiste hoodie waar iedereen in wilde lopen. En wat ik al zei, dat we dat vier jaar niet gezien hebben... op een gegeven moment werden we daar wel heel bewust van, weet je. Mensen om ons heen die zeiden net... vrienden zeiden het. van, goh, waar is in Goldie Trust? Terwijl wij zo bezig waren met Frans Amsterdam. En op een gegeven moment zijn we wel met z'n drieën bij elkaar gekomen. Dus investeerden mijn broertje en, uh, en ik... van, uh, jongens, wat gaan we doen? Weet je, blijven we doorstrukkelen? Gaan we heel moeilijk doen met collecties? Of gaan we gewoon uh, mensen ook gehoor geven aan uh, waar de vraag naar is... En dat is wel waar het bedrijf echt in is gaan groeien, inderdaad. En dat gaf ons ook wel weer die nieuwe energie om daarin door te
1: groeien. Ja, en, en hoe kom je in die... Om nog even bij het begin van die vraag zeg maar daarop in te haken... Hoe kom je in de situatie dat een investeerder bijvoorbeeld zegt van... Ja, ik zie het wel in jou zitten. Hoe, hoe, zet, hoe zette jouw broertje zichzelf neer? Was, dat, was hij heel erg bezig? Was hij gewoon in zichzelf? Of Wat geeft iemand dan het, het goede gevoel in investeren om te zeggen van... Hé, hey, in jou ga ik investeren. En dat is voor de luisteraars denk ik ook wel leuk... Of interessant om te weten, ze willen met een uh, bedrijf starten. Ja, hoe kom je in die picture? Ik heb het zelf ook moeten doen. Mm -hmm. uh, ik vind het altijd heel interessant om te benoemen ook, want je komt natuurlijk niet zomaar in de gelegenheid dat een investeerder zegt van ja, dat die iemand willekeurig. Ja, uh,
0: klopt ook niet aan de deur, weet je. Kijk, nee. je moet goed begrijpen dat uh, Erik wilde kleding maken, dus die is ook een, uh, een opleiding daarvoor gaan doen. En die maakte zijn eigen maatpakken, die kon zijn eigen patronen tekenen. Je heeft ook bij de gouden schaar gewoon beneden uh, gezeten en maatpakken van mensen vermaakt die daar een pak kwamen kopen en het uh, net even an anders wilden. Dus er zit wel een heel voorgeschiedenis aan, weet je. Uh, aan, de, aan het begin werd er, werd er gewoon stof gekocht uh, op de Albert Kuip. Uh, zat hij achter zijn naaimachine, zat hij dat gewoon uh, in zijn vrije tijd erbij te doen, want hij had ook gewoon een fulltime baan. Uh, ik heb mijn baan opgezegd zeg maar, uh, om, om echt volledig uh, op de weg te gaan om langs winkels te gaan. Want als verkoper moet je er gewoon alles uh, al je tijd in zetten. Uh, en dat ja, winkel kan je niet bezoeken na, na zeg maar, de openingstijden. Dus ik moest dat echt tijdens de openingstijden doen. Uh, maar hij heeft na zijn baan is, die, is die, die kleding allemaal in elkaar gaan zetten. Dat ik wel een collectie had om te kunnen verkopen. Dus dat is ja, heb, je nog, heb je nog een
2: mooie anekdote als je terugdenkt aan die tijd dat jij winkels binnenkwam? of Dat kan heel naar zijn, maar het ja. kan natuurlijk ook gewoon dat je dacht van, nou, dit, heb je nog een mooi verhaal?
0: Pff, een mooi verhaal, ja, het zijn eigenlijk allemaal verhalen. Want kijk, aan het begin moet je nagaan. Ik, ik, ik heb gewoon altijd in die keuken gestaan. Dan stap je in één keer in de auto. Ik had geen flauw idee waar ik heen moest rijden. Ik was nog nooit een sit-out geweest of in, uh, in Den Haag of wat dan ook. En, ja, dan moet je daar op zoek naar de winkel. Nou, dat, dat is gewoon... Uh, dat is een speld in een hooiberg, man. Ik heb mijn auto eens aan de kant van de weg gezet. Ik ben gewoon gaan schreeuwen. Ik denk, waar moet ik heen? Dus ja, het, het, is, het is gewoon... Het is een keiharde struggle geweest... Uh, om, om het hele land ook gewoon te ontdekken... Um, ja, het mooie eigenlijk, wat altijd het mooie was, is dat als ik een winkel inliep en uh, dat als ze dan over, uh, over mode begonnen te praten, dan begint ik gewoon te zeggen van, helaas we kunnen over eten praten, maar uh, <laughs> weet je, ik kan je vertellen wat mijn broertje maakt, maar uh, we moeten in mode, uh, ik heb echt wel documentaires moeten gaan kijken en... Uh, en me helemaal moeten verdiepen in die mode voordat ik daar echt in mee kon praten. Dus, uh,
1: was dat een passie al van je? Was bijvoorbeeld toen je in de keuken liep, die periode dat je in de horeca werkte, was kleding voor je al een paar? Of is dat echt ontstaan? Eigenlijk? Ja, dat is
0: echt ontstaan. Ja, dat is echt, zeg maar, ik ben er
1: echt ingegroeid gewoon.
0: Als ik, als ik voor iets ga, dan ga ik er gewoon volledig voor. En dat, in die horeca was dat gewoon, uh, gewoon eten. Weet je? Ja. Eten was gewoon belangrijk. Dus dat was hetgene waar ik altijd mee bezig was. Recepten bedenken, uitschrijven. Ja, en toen kwam even die, die omslaai. dus... Ja. Uh... Maar
2: ik, ik denk dat dat wel, dat dat, de struggle, zeg maar, weet je... En, en, en de basis, de basis is dat zijn broertje wel gewoon... En hij kan patronen tekenen, en hij heeft, het, hij heeft bij de gouden schaar maat pakken En hij staat aan de kant van de weg en schreeuwt daar. en Kijk, en dat is denk ik het belangrijkste wat mensen moeten weten. Belangrijkste is, is dat het is niet je knippert met je ogen... En in één keer loopt iedereen in jouw spullen... Ja. Maar ook dat hele traject en dat ook als jij uh, eigenlijk heel autodidact een nieuwe branche in gaat... Ja. en je moet documentaires of whatever gaan kijken om bepaalde informatie... om jezelf wat power te geven van, hé hey, ja, uh, die mensen in de kledingwinkel die praten daarover. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Maar dat is voor jezelf. Omdat jij hebt waarschijnlijk het gevoel gehad van, hé, hey, um, ik wil ook wel op mijn mannetje kunnen staan in, in het gesprek. Ik hoef niet te doen. En ik denk wat, wat, wat de key, denk ik, is als ik het zo hoor... Um, is dat je jezelf bent gebleven. Ja. En dat je gewoon vooral hebt gezegd van ja, als we het over gerecht willen hebben, over hoe ik dat moet klaarmaken, kan ik je alles vertellen. En ik denk dat dat is heel puur en dat is heel echt. En op het moment dat je jezelf anders wil voordoen, dan prikken mensen er doorheen. En dan heb je zeg maar die gunfactor, wat, wat je zegt, wat jij en je broertje nee. hebben gehad, dat, dat, dat straal je dan gewoon weer uit.
0: Het heeft nooit zin om jezelf te veranderen of aan te passen. Daar prikken mensen altijd doorheen. En ik denk dat het ook heel vermoeiend voor jezelf is als je de hele tijd iemand anders probeert te zijn, toch?
2: Ja, dat, ja. Lijkt, ik, ik, dat ja. lijkt mij zo vermoeiend.
0: Ja. Maar is dat,
1: is dat dan ook iets, want dan, dat is wel mooi eigenlijk, hè? Want dat, dat stukje, ook. Oh, kijk, je bent iets gaan doen, dat is jouw broertjes droom. Ja. Maar als ik dan zie ook, je, je loopt altijd eh, gelikt bij, je, bent, eh, Dank weet je, wel. je loopt altijd in, in goede stijlen en je hebt je eigen stijl ook echt. Ja. Je, je zit helemaal onder de dus Dat is ook echt iets eigens, dat is belangrijk voor je. Hè? Ja. Dus artistiek, kunst, dat vind je mooi. Uh, maar is dan iets, uh, heb je dan iets ontdekt in jezelf... wat eigenlijk stiekem ook gewoon een, een passie van je was... was uh, waarvan je eigenlijk niet wist dat dat misschien wel ook jouw droom is? Geweest? Ja,
0: zeker. Ja. Ik, denk, ik denk dat je je hele leven jezelf uh, ontdekt en weer achterkomt... dat je veel meer in jezelf hebt dan dat je eruit haalt. Ja, dat, dat is 100% waar en dat, dat heb ik gewoon gezien. En... Kijk, ik vind het gewoon heel erg fascinerend hoe mensen heel passievol iets kunnen maken. En dat, dat is met een met sporter is dat natuurlijk, dat hij zo gepassioneerd uh, zijn sport doet. en uh, bepaalde dingen even anders doet dan een andere sporter doet. En dat, dat is met een kunstenaar of een, een, een tattooartiest of uh, een kledingontwerper is dat allemaal precies hetzelfde. Weet je? je luistert ook naar bepaalde muziek omdat je denkt: uh, wow, deze goos kan echt goed zingen of vet rappen of zoiets. Ja, toch? Ja. Ik heb een hele tijd, of tenminste dat doe ik af en toe nog steeds, ik ga vaak uh, als ik naar mijn uh, tattoo artiest ga, dan ga ik daar gewoon heen. En dan zeg ik, uh, nou, uh, waar heb je zin in vandaag? In plaats van andersom. Ja, in plaats van andersom. <laughs> Tuurlijk zijn er wel tattoos waar ik, uh, waar ik, die ik zelf echt wilde, weet je. Die heb ik zelf uitgekozen en huh? gezegd van ja, dit wil ik uh, vandaag laten zetten. Maar of het, ik denk dat 80% van mijn lichaam gewoon vol staat met de tattoos die die artiest wilde zetten. Ja. Dan krijg je namelijk ook, ik, ja, je hebt er dan meer zin in toch, weet je. Ja, als, ja. Als ik ergens nog ga koken, ik kook natuurlijk nog steeds wel, uh, dan kook ik gewoon waar ik zin in heb om te koken. En dan wordt het ook veel lekkerder dan dat je wordt opgedragen van kun je dit of dat ja. doen.
1: Ja, dan wordt het eindproduct uiteindelijk mooier van. Ja. En jij, dat heb ik eerder gezien en gehoord, jij hebt geen spijt van, van enkele tattoos die je hebt, hè, als ik het goed heb begrepen.
0: Ik denk dat spijt tattoos moet je sowieso niet zetten, toch? <laughs> je, hebt niet, uh, je hebt niet gauw spijt van dingen. Nee, nee, ik denk, nee, weet je, het zijn allemaal fasen in je leven ja, waar je ja, toen
1: 100% ja. achter stond. Dus, ja, uh, dat is mooi. Ja. Iemand die nog niet getatoeëerd is en nu overweegt om tattoos te nemen, heb je nog goede tips? In plaats, ja, doen, van het, <laughs> in plaats van het ondernemen en sporten kun je ook wel heel veel tips over tatoeëren geven. Maar misschien is dat wel leuk. Ik denk dat ook wel jongere luisters zijn of mensen die, die luisteren of kijken en die zeggen van wow, hè, wat een uh, tattoos. Maar heb je nog iets dat je zegt van nou goed, dat, dat zou ik niet doen of... Ik zou het überhaupt niet doen, nee? weet je blijft gewoon lekker jezelf. Ik, uh, ja. Ja, maar niet voor jou, maar als zij zelf zoiets hebben van, nou, ik overweeg een tattoo, ik wil dat sowieso gaan doen. Nou, dat moet je niet doen. Nee. <laughs> ja, nou, hij heeft al drie keer gezegd, <laughs> niet doen. Ja, hè? niet doen, niet doen. <laughs> nee, joh, ja. weet
0: je, blijf gewoon lekker uniek. Uh, toen wij jong waren, toen tekenden we elkaar al helemaal om. En uh, dit, is, dit is iets waar ik, toen ik negen was, toen wilde ik al tattoos zetten. Toen kon dat nog niet. Ja. En toen ik veertien was, toen werd de eerste tattoo erop geknald.
2: Wat was dat? Wat voor tattoo?
0: Uh, samen met mijn broertje hebben we toen uh, in het Chinees hebben we hier uh, Broers voor het Leven laten zetten allebei. En, maar uh, hij
2: was dan nog jonger.
0: Hij was nog jonger. <laughs>
2: ja. Hij was 12 13. Ja, ik weet niet hoe oud het
0: waren, waarschijnlijk veel te jong. Ja. Ja.
2: Hoe reageerde uh, jullie moeder dan?
0: Ja, mijn moeder die gaf daar uh, toestemming voor, want die wist gewoon okay. dat, dat we het heel graag wilden. En uh, dat ze gewoon vanaf jongs af aan zat dat er al in. En als dat er niet in zit van jongs af aan, doe het niet. We nee, gaan niet nee. een of ander palmboompje of een uh, hipstreepje zetten of zo, weet je. Ja, ja precies. Ja.
2: Maar ja, als jij op dat op, zeg maar samen zo'n eerste tatoeage zet als broers voor het leven, dan tekent dat al eigenlijk toch wat alles wat komen gaat.
1: Zeker. Ja, het is, het is, heel, het is heel bijzonder. En ik denk ook wel dat, dat wanneer je zoiets zet, dat blijft. Kijk. Ja. Heel veel tattoos die gezet worden, ik, dat is in ieder geval, ik heb ook wel wat tattoos, niet zoveel als jij, Maar de eerste tattoo die je zet, vaak ben je dan eigenlijk iets te jong, want ja. je verandert nog. Ja. Op dat moment voel je heel erg, dit is de tattoo die op dit moment bij me past. En daar moet je goed over nadenken, want als je dan op een gegeven moment een tattoo neemt, uh, ja, dat voel je misschien over vijf jaar niet meer, of je verandert. Of ja, weet je, ik denk dat dat, uh, dat misschien wel het, uh, het beste is om over na te denken als je een tattoo gaat nemen. Van oké, okay, denk goed na dat je over tien jaar misschien. Datgene minder voelt en als je daar vrede mee hebt en het is een fase zoals jij dat hebt, dus ook ik het zelf ook. Het zijn gewoon fases in je, in je leven, weet je wel. En dan als je 18 bent, doe je dit dan. Dat is mooi om terug te denken.
0: Het is gewoon een boek. Weet je? Ja. Ik kan gewoon door mijn hele lichaam heen en dan kan ik gewoon een verhaal vertellen of gewoon, gewoon een boek oplezen. Wat, wat gewoon inderdaad, wat je zegt, allemaal fases waren. Ja. Ja.
1: Wat is het mooiste verhaal wat je ons kan vertellen over je tattoos?
0: Over mijn tattoos.
1: Tenminste, een verhaal als jij zegt van nou, hè, ik, ik moet er één uitkiezen.
0: Ja, dat is mijn kinderen
1: op mijn benen natuurlijk. Ja,
0: ja. Ja, die staan erop getatoeëerd. Twee kids? Twee kids, een tweeling, jongen en meisje, Boos en Julie. Ze ja, zijn nu twee en half. Mooi hè? Ja, is... Maar is het,
2: is het een foto van, van je kids?
0: Uh, nou ja, ik heb heel veel oldschool tattoos, dus mm -hmm. ik heb gewoon, uh, een, ja, gewoon een jongen en een meisje in een, in een oldschool way op, me, op mijn been staan. En, ik en ik heb je dat altijd uit. voor ogen gehad? Nee, nee, nee. Ik, of,
2: ik heb ook geen ambitie dat jij je broek uittrekt. Laat dat heel even duidelijk zijn. Maar, maar, maar is dat, is, is dat zeg maar altijd ook uh, een idee van je geweest? Van als op het moment dat ik kinderen krijg, dan zou ik dat op mijn lichaam willen vastleggen?
0: Nou, ja, dat liep gewoon zo. Hm. Ja, over dat soort dingen daar, uh, ja, dat, dat vanzelfsprekend denk ik. Ja.
2: En hey, Wat is de, de grootste misconceptie over het hebben van een succesvol kledingbedrijf?
0: Ja, heel veel mensen denken dus dat je gewoon een hoodie maakt met een print en die gaat verkopen en dat het een succes is. Want ik heb, uh, we krijgen wel eens DM'tjes, weet Je zegt iemand van ja, ik wil ook een kledingmerk beginnen. het zeg uh, ja niet doen. <laughs> er, is, er is al genoeg. Hij heel ja, hij raadt raad heel, heel veel af. Hij raadt heel veel af. <laughs> ja. er er nee, maar ja, en dan, uh, ja, dan willen ze ook zo beginnen. Weet je, kijk, uh, wat ik net al vertelde, het idee is dat, 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 dat de hoodie, zeg maar, dat, dat het eerste stuk was. En dat we toen gelijk succes hadden. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat is een fabeltje, dat, dat lijkt heel mooi. Dat een succes natuurlijk begint gelijk met uh, dat je spot on bent vanaf het begin. Maar dat is niet zo. Uh, het is gewoon een natuurlijke groei, weet je. Uh, er is een bepaald verlangen wat je wil, weet je. Zoals Erik die had het verlangen om, om iedereen in zijn kleding te hebben. En uh, ik heb hem daarbij geholpen om dat aan de man te krijgen. En uh, dat er dan iets tussen zit wat iedereen in één keer heel mooi vindt. Ja. Dat, is, uh, dat is gewoon hoe dat natuurlijk loopt. Dus uh, als, als je al zelf een idee hebt van, dat je denkt van ja, dat lijkt me heel leuk om te doen, dan zou ik zeggen dat moet je gaan doen. Mm -hmm. Weet je, wat, wil... wat
2: is jouw verlangen? Want je sprak over Erik zijn verlangen. Wat is jouw verlangen als we dan gaan verder kijken naar de toekomst?
0: Wat is mijn verlangen, ja. Dat is een goede inderdaad, ja. Ik denk gewoon uh, een goede vader voor mijn kids te zijn en ze gewoon alles te geven was. Uh... Ja, wat ik ze kan geven, dat, dat is wel mijn verlangen op dit moment.
2: Wat voor vader uh, is
0: Victor? Ik denk dat Victor een, uh, een, een hele, ja, hoe moet je dat zeggen? Een hele ja, grappige. Ik probeer een beetje een, een losse vader te zijn, weet je? Gewoon veel grapjes maken en uh, gekkigheid. Dat is denk ik wat ik gemist heb, dus uh, dat probeer ik terug te geven. Ja. Sportief wel. Dat zeg, ik ben wel een sportieve vader. Dus, uh, ja. maar... Wat jouw sport? Rugby. ja. Doe je dat nog steeds? Dat doe ik nog steeds fanatiek, minder fanatiek dan dat ik deed, maar ik kan het niet loslaten. Nee. Mooi, ja. maar
2: wat is dan zo mooi aan het spelletje? Wat grijpt je zo? Uh,
0: ja, ik vind de respect die ze hebben eigenlijk met de sport vind ik heel mooi. Het is heel erg hard, hetzelfde als dat het kickboksen of MMA is, en, uh, maar het is ook weer heel technisch zoals voetbal. Dus het heeft een goede combinatie. En uh, ja, wat zou ik zeggen, weet je, de, de hooligans die zitten bij jullie in het vak, maar die staan bij ons echt op het veld. Ja, het gaat hard <laughs> op hard. Ik, ik zou niet in het veld willen staan. Ik denk ja, dat jij dat nog wel zou
2: kunnen. Uh,
1: op, uh, op het voetbalveld?
2: Nou op rugby...
1: Nou, ik heb dus met voetbal heb ik uh, drie jaar geleden mijn Achillespees twee keer. Ja, oké, okay, maar, dus maar ervan
2: uitgaan dat je gezond zou zijn. Nou nee? ja,
1: ik heb laatst wel zaalvoetbal gedaan en ik doe nu tennis op competitief uh, niveau. Niet al te hoog. Ik, ik wilde hem zeggen, heel stoer he? neerzetten, hè? Ja, ja, jij ja, 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 kan, kan wel rug binnen, Dan gaat hij
2: vertellen dat hij aan tennis doet. <laughs>
1: <Ik> werd, je <laughs> nee, bent gezakt, maar, helaas. Ja. Nee, ik hoef me niet anders voor te doen. Ik, weet ik, weet nee, ik. Weet maar weet dat, dat is een beetje het uh, punt, weet je. Kijk, het willen en het kunnen. Kijk, voor jou is dat gewoon waarschijnlijk nooit echt gestopt. En dan ben je dat gewoon blij. Even doen, maar ik ben oh, juist wel juist wel gestopt?
0: Ja, ik heb eigenlijk uh, nou wat ik vertelde, mijn eerste baantje in, uh, in de afwas. Dat was bij uh, de ouders van JJ Boske. Inmiddels kent iedereen die jongen, dus uh, kan ik dat ook wel vertellen. En uh, hij rugbyde dus bij uh, rugby club Hilversum. En uh, we werkten allebei in de afwas. Hij zei van goh, fik, uh, je bent groot stevig. Weet je wel. Oh. Kom bij ons rugby en zo is het begonnen. Ja. En op een gegeven moment, ja, de, de horeca, werk, dan werk je gewoon in het weekend en avonden. En uh, ja, rugby, trainen en spelen is in het weekend en in de avonden. Dus ik ben een hele lange tijd ben ik het niet gaan doen. Ik ben op mijn 15 begonnen en ik denk dat ik op mijn 18 ben gestopt. En uh, ik ben eigenlijk in de tijd van de kleding ben ik, uh, weer gaan rugbyën. Dus ik rugby nu ja. weer tien jaar. Ja.
2: Waarom, waarom begon je weer dan?
0: Ja, omdat het toch begon te kriebelen. En uh, kwam die jongens tegen die zeiden van uh, oh, maar dan heb je nu weekenden vrij. Ik zei, ja, dat klopt. Ja, dan heb je <laughs> geen weekenden vrij vriend. Jij komt gewoon terug.
1: En toen ben ik weer gaan terug weer. Ja, dat was te gek. Maar dat is denk ik nog wel een leeftijd dat je nog kan stoppen. Kijk, wanneer ja. ik ben gestopt, was eigenlijk ja, was ik al 25 geweest. Voetbalde ik op zondag zonder te trainen, weet je wel, en ja. wel gewoon veel te fanatiek. En dan, dan gaat het vanzelf een keer mis, weet je. Als je niet traint en dan in één keer zo hard... Dat is uh, niet handig, hè? Dat is niet handig. En dan uh, moet je dat toch met uh, ja, eigen ogen even ondervinden. Maar ik denk dat het wel gewoon belangrijk is. Als je wat jonger bent, kun je makkelijker weer die draad oppakken. Maar voor ja. mij was dat voor mij ook een reden om toen te stoppen met voetbal. Want dat, ja, weet je, dat gaat gewoon en met, met rugby nog erger. Maar het is altijd fysiek, weet je wel. En uh, ja, als je dan een hele tijd niet traint en niet die belasting hebt keer op keer. En ook met mijn werk, weet je wel. dacht ik ook van... Nou, dit dit moet ik niet meer doen. Ik kan ook niet, weet je wel, gewoon op 60% voetballen. Het moet gewoon op 120%, maakt niet uit welk niveau. Ja. Maar dat is wel, uh, met sport is dat wel mooi. Het is wel een stukje, weet je wel, wat ik mis. In ieder geval de kleedkamerhumor. Gewoon met z'n allen een wedstrijd spelen. Dus ik moet iets competitiefs doen. Dus voor mij is dat uiteindelijk tennis geworden. Ja. Hij, moet er, nog, leuker, hij ja. moet er nog even op terugkomen. Nee, maar het ja. is, een, het is een, mooi, een mooi stuk. Ik denk dat de competitie, dat zit in je of niet. Ik denk dat jij dat ook wel herkent. En, en dat doe je nu ook op een andere manier. Eh, ondanks dat je dan achter iemand staat om iemand te coachen, maar de passie moet je kwijt kunnen. Ik denk dat ik dat de afgelopen twee jaar, verlies je dat een beetje. Weet je, door omstandigheden, je kan bepaalde dingen niet meer. Dus ik ben dat weer aan het herontdekken, dat een passie hebben en ergens voor gaan, dat dat heel belangrijk is. En natuurlijk is mijn werk ook mijn passie, maar ook dan dat je iets wat je echt puur en alleen voor plezier doet, waar je helemaal los kan gaan, waar geen grenzen zijn, weet je wel. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te blijven behouden.
0: Ja, maar dat is ook echt zo, weet je. Kijk, het afgelopen twee jaar zijn heel pittig geweest. Maar juist inderdaad weer even kijken hoe je, hoe je voor jezelf weer dat nieuwe gaat vinden. Zo ben ik twee jaar geleden, eigenlijk in die corona ben ik begonnen met dat uh, ijswater, weet je. Met die, ja, met ja, die, uh, zag dat vanochtend. Met die Hofman-techniek, uh, ja. En dat, dat, dat geeft je toch even een, uh, een andere impuls of zo. De eerste keer dat ik dat water in ging, dan dacht ik, wat de fuck <laughs> ben ik aan het doen, man? IJskoud. koud, maar... Dan even door die stress heen zitten. En, ja. en gaan zitten. Dan realiseer je eigenlijk hoeveel je ja, op een andere manier. zeg maar, gefocust bent. En je grenzen ook weer aan het verleggen bent. Weet je, je moet er even doorheen. en even echt. Uh... Nou, ja, in, in jezelf denken van: uh, kom op man, je kan het wel. En, maar, uh, maar doe
2: je dan in het ijswater? Zwem je een stukje? Of ga je gewoon alleen erin? Hoe moet ik dat uh, voor me zien?
0: Nou, de eerste keer ga je erin en dan ga je heel eventjes zitten op je knieën. En dan ga uh, je dan er kie, weer uit. dan <laughs> denk je: hey, de groeten uh, warme kop koffie. En ik maar kan, kan je nog herinneren wat
2: het met je deed? Die, die extreme
0: kou. Ja, het gaf me stress. Het gaf me heel veel stress. En ik had toen ook heel veel stress. Mm -hmm. Want ik denk dat wel meerdere mensen stress hebben, zeg maar, in, in die coronatijd. Dus uh, ik had er ook wel moeite om daarmee om te gaan. En ik, ik kon even ook niet mijn draai vinden van hoe ga ik hier nou mee om? En uh, ja, het, het was voor mij ook wel even een, een bepaald depressiemomentje, weet je, dat ik gedacht van shit, weet je wel, waar zitten we nu in? Waar zit ik nu in? Mm -hmm. En toen ik dat ging doen, toen gaf het mij eigenlijk weer die stress. En ik ben daar toen doorheen gaan zitten. en... Dat geef, hij heeft mij eigenlijk heel veel teruggegeven. Want toen dacht ik van ja, als je, als je dus je grenzen weer kan verleggen... en die stress op een andere manier maar omleert te gaan... en dat is eigenlijk precies hetzelfde wat je in het dagelijkse leven... gewoon even op een andere manier omgaan met die stress. Uh, om, om... Maar ging je dan
2: bijvoorbeeld met je ademhaling? Of omdat op het moment dat die kou jou stress geeft... alleen je moet er dan wennen of je moet er doorheen... Wat, zeg je dan iets tegen jezelf... Ik hoe is dat
0: proces? Ik focus me gewoon, weet je. Ik ga gewoon zitten. En ik, ik focus me gewoon, inderdaad, op mijn ademhaling en op mezelf. En kijk, als je, ik, ik ben in het, of in het open water zijn wij, uh, eerst gaan zitten en later gaan zwemmen. Ik zwem nu ook lekker in, uh, in een stukje open water. Dat heb ik vanochtend nog gedaan. En dan gewoon bezig zijn met de natuur om je heen, weet je. En hoe rustig het water eigenlijk is als je daar lekker in je eentje aan het zwemmen bent. Mm -hmm. Dan vergeet je ook die kou. En uh, dat geef je eigenlijk gewoon. Dan verleg je je grenzen. Dat geeft het gewoon terug.
1: En wat is de reden dat je het bent gaan doen?
0: Ja, wat ik zei. Ik zat in een depressie. En uh, ik hoorde veel mensen uh, er gewoon positief over praten. En juist ook die stress. En, en uh, dat verhaal achter, uh, achter die Wim Hof. Uh, dat is zijn vrouw uh, verloor. Weet je, en dat die dat water eigenlijk uh, de verdoving gaf. En uiteindelijk hem uh, de energie weer gaf om weer verder te gaan in het leven. Toen dacht ik van ja, ik ben, ik ben wel benieuwd. Weet je, of... Of dat dus ook je echt kan helpen, weet je, die stress van die kou om, uh, om dan zeg maar, dingen op een andere manier te bekijken. En mij heeft dat gewoon uh, wel weer een uh, goede energie gegeven, ja. Want dat is eigenlijk
1: het doel van, van die ijsbaden, zeg maar, is dat jij door moeilijke situaties en dan op dat moment, ja. maar natuurlijk ook in het leven, ja. door blijft ademen, wat eigenlijk zo moeilijk is. Ja. Wanneer je heel opgefokt bent of stress situaties hebt... En ja, je dan klapt dan, dicht, hè. Dan, het is koud en ja, ja. je... Oh. Ja, en, als, je, als je dat dan op zulke momenten kan, dat ijswater, los van dat natuurlijk ook gigantisch goed is voor je immuunsysteem, en ja. daardoor wordt het ook gedaan, maar hè, dat als je leert ademen in hele moeilijke situaties, dat je dan ook, hè, wanneer, dan, wanneer je niet in een ijsbad zit, maar thuis met de verwarming aan, heel veel stress hebt ja. voor werk of door andere situaties, dat je dan even rustig gaat zitten, het op je af laat komen, rustig blijft ademen, en, en zo leer je dus dan, als ik het goed begrijp, ook om daarmee beter om te gaan.
0: Ja, en dat is, voor iedereen kan dat wat anders zijn, en wat, wat
1: doe je dan daarnaast, zeg maar, naast die ijsbaden, zeg maar, om uit die depressie te komen?
0: Uh, nou ja, sowieso rugby natuurlijk. Weet je. Veel sporten. Uh, ja, ik, ik denk dat sport sowieso iets is wat je, wat je gewoon, een, uh, gewoon iets heel goeds geeft. Weet je. Dat, dat, dat houdt me gewoon, uh, gewoon goed op de been. Gewoon uh, jezelf gezond houden en uh, veel bewegen.
1: Goed
2: eten. Maar, 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 maar nog even zeg maar. Want ja, hoe, hoe was het voor het bedrijf de afgelopen twee jaar? Hebben jullie daar als bedrijf zijnde veel last van gehad? Dus van weet je, want ja, de winkels zijn ook dicht. Of heb, zijn, zijn jullie je meer gaan focussen, ook marketingtechnisch op online? Um, hoe hebben jullie dat toen aangepakt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, eerst kom je natuurlijk bij elkaar. Weet je wel, ik veel op de weg zat en die doet dit. Dus we zijn echt als een hecht groepje bij elkaar gekomen om te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk? En, uh, uh, toen zijn we, ja, we, we hebben eigenlijk de, de fijne kneepjes hebben we helemaal uh, kunnen samenvoegen. Waardoor het bedrijf wel echt is gaan groeien, weet je. Er, er zijn bepaalde dingen waar je eerst helemaal niet mee bezig was. Omdat alles gewoon vloeide. Mm -hmm. En als je dan in één keer de tijd hebt om met elkaar daarover te praten, dan... Uh... Maar
2: wat, wat voor dingen zijn dit dan?
0: Ja, bijvoorbeeld inderdaad wat je zegt, marketing, uh, bepaalde overproductie. Kunnen we onze productie verschuiven door wat beter, uh, wat meer terug te geven, weet je. Dat je dingen gaat recyclen. Uh, een mooie product maken, een nog mooiere producten maken. Je gaat kijken, wat zijn goede partners? Weet je, misschien kan ik nog beter met deze partners gaan werken. Hoe kan ik beter met ze gaan werken? En als je dat allemaal... Uh, kijk, ik doe er natuurlijk het stukje retail. Uh, dat, dat is echt mijn onderdeel binnen het bedrijf. Als je daar in je eentje heel veel mee bezig bent, het is heel anders dan dat je de hele tijd in de groep... Uh, elke keer een maandagmeeting, maar dan gewoon uh, voor een half jaar hebt. Daar, uh, uh -huh. dan word je als bedrijf word je daar st zeker sterker van, dus naar elkaar luisteren. En uh, we waren heel erg op elkaar aangewezen ook, weet je. Uh, winkels waren dicht, weet je. dus uiteindelijk moet je ook gewoon samen gaan werken met de, met de winkelier, weet je. Ze dus een beetje tegemoet komen of vragen van uh, waarin uh, kunnen we jullie bijstaan. Ja, daar zijn we wel mee gegroeid.
2: Zeker. Dus eigenlijk een enorme bewustwording en een bewustzijn. Van van waar zijn we mee bezig? En, en, en hoe kunnen we dus dingen aanpakken? Je hebt natuurlijk in een team waarin je elkaars uh, sterke krachten kan benutten. Nou, dan heb je natuurlijk privé ook dingen. Nou, je gaf aan, uh, je zit dan, uh, je zat toen de tijd uh, met een depressie. Um, heb, vind je dan op privégebied ook steun aan elkaar? Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Omdat je hebt aan de ene kant ondernemers, maar aan de andere kant is iedereen ook gewoon individu en mens.
0: Ja, we doen dat denk ik als bedrijf doen we dat wel. Uh, gaan we gewoon met z'n allen lekker naar de sauna. Of, uh... Uh, weet ik veel, uh, sporten of iets, iets leuks doen, weet je, uh, een, uh, een vriend van mij, die, die heeft ook een uh, dat is een artiest, je broer, weet je, en die, die heeft ook een bedrijf met allemaal werknemers erin of artiesten erin en we zijn ook samen dingen gaan doen, weet je, om, om het leuk te houden en ik denk dat dat ook wel goed is, weet je, dat je buiten je werk ook die privé uh, gewoon, gewoon iets ontspannen doet met elkaar.
1: Mm -hmm. ja. Dus je probeert toch uit, uit die situatie daar het beste van te maken. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het elke keer om draait. Ja. Uh, dat komt heel vaak terug. Moeilijke situatie. Het gaat dan om de mindset die je hebt. En je kan best wel af en toe even gewoon bij de pakken neerzitten. Zitten, maar is het is belangrijk dat je dus bij elkaar een beetje steun zoekt. En dus met die positieve mindset probeert om daar het beste van te maken.
0: Ja, en je weet gewoon datgene wat in je hoofd zit, dat, uh, dat blijft altijd hetzelfde. Hè? Weet je? je, je hebt een bepaald streven en je weet dat hetgene wat je doet gewoon goed is. Dus... Daarin kan je jezelf gewoon beter
1: ontwikkelen. Wat is, wat is voor jou een, een echt succes? En dat is misschien wel de afgelopen jaren veranderd. Je hebt volgens mij wel een, een transitie doorgemaakt zelf op persoonlijk gebied. Maar wat, wat zou voor jou een echt succes zijn?
0: Uh, ja, een echt succes is uh, dat, dat we hier gewoon van kunnen leven, weet je. Dat mijn kinderen hier gewoon uh, v, uh, ja, van eten, het gezin van mijn broertje, weet je. Dat we vrienden in dienst hebben die, die hier gewoon van kunnen eten. Ik denk dat dat wel een succes is uh, uiteindelijk.
1: Een grote en, familie waar
0: iedereen van kan eten. Ja, en dat uh, je mensen ook blij maken. Weet je. Uiteindelijk maken we gewoon een, een mooi product. En de mensen die er kopen zijn er ook heel blij mee. Dus dat is ook een succes. Het geeft je een goed gevoel. Dus, uh, ja.
1: En waar ben je het meest blij mee van het merk, zeg maar, als je dan iets moet benoemen waar je dan echt elke keer denkt van oh, die ben ik zo blij mee, dit is echt helemaal top. Wat, een product? Een product of iets anders. Of... Ja, dat
0: is dus heel gek, weet je. Ik zie uh, elke keer een collectie echt gewoon een jaar van tevoren, dus daar ben je dan weer heel blij mee. Ja. Op het moment dat het in de winkel is, ben ik eigenlijk altijd weer bezig met hetgene wat er komen gaat. En dat, ik ben met elk product wat er, wat er komt bijna altijd wel blij, want dat is weer zo mooi en bijzonder en, ik krijg er heel veel energie van om dat weer met de volle enthousiasme te gaan verkopen. Dus ja het is elke keer wat nieuws eigenlijk.
1: En wat draag je zelf het liefst?
0: Uh, ik vind jassen, verschillende jassen vind ik echt... Uh, dat is jouw ding. Ja, dat vind ik wel echt fantastisch, ja. Dat is wel mooi. Ja. En ja.
1: worden jullie op straat ook wel Jullie zijn denk ik wel echt, echt excentrieke personen, zeg maar. Grote gasten getatoeëerd. Worden jullie veel herkend op straat? Nee, maar niet. Het <laughs> lijkt me helemaal <laughs> nou, niet leuk, man, toch? Na, na vandaag wel, na deze <laughs> ja, podcast. Ja, precies,
0: uh, precies. We zullen zien.
1: Nee, maar goed, daar sta je zelf ook niet voor. Jullie lijken, weet je wel, of misschien voor veel mensen ook... jullie hebben een bepaald beeld. Als je jou ziet of jouw broertje ziet... Um, dan vorm je automatisch een beeld zonder dat je iemand kent. Dat gebeurt gewoon. Maar ja, hoe, hoe staat dat ten opzichte van de realiteit? Wie ben jij echt ten opzichte van wat mensen vaak zien?
0: Kijk, het is niet de bedoeling in het bedrijf geweest... dat wij zelf, uit, uh, wij zelf vergroot werden, weet je. Het gaat om hetgene wat we maken. Maken met heel veel passie en uh, willen dat mensen daar heel blij van worden... En er steeds mooier en beter producten gaan maken. En daar draait het ook om bij in Gold Trust. Uh, ja, wat ik al zei, weet je, ik vind in mijn privéleven vind ik het gewoon belangrijk om, uh, om, om gewoon le leuke dingen met mijn kinderen te doen. Sporten vind ik heel belangrijk. Dus dat staat daar gewoon los van. Maar uh, het merk is gewoon het draait om het merk. En dat draait niet om uh, om de personen die erachter zitten. Zeg
1: maar. Nee, precies. Jullie zijn ook ten opzichte van andere bedrijven. Niet van het smijten met geld of in ieder geval het laten zien van hè, de auto's of, of heel veel. Uh, dat het om randzaken eigenlijk draait en niet om het product zelf. Wat, wat je heel veel ziet nu in deze tijd op social media. Uh, dat je dat veel voorbij ziet komen. Dikke auto's, dikke klokken, dikke huizen. Eigenlijk alles wat, wat niet met het product zelf te maken heeft.
0: Ja, ik keur het maar, niet af. Het is een strategie. Het, weet, het is een manier, zeker. Ja. De, de ene kiest er daarvoor om zijn marketing op die uh, manier in te richten. Wij hebben er echt voor gekozen om het product uit te verlichten, weet je. Waarom het product zo goed is. Uh, bepaalde jassen zijn bij ons uh, volledig waterdicht en winddicht, weet je. Dus het is echt een mooi product. Nou, uh, sommige artikelen recyclen we. Ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk uh, dat dat is te vertellen uh, in plaats van... Uh, hey kijk mij nou in, uh, in dit rij of zo. Maar dat is een keuze die wij ja, zelf maken, hè? En het is niet zo dat we niet voor mooie spullen houden, hoor. Zeker nee, nee. wel, maar... Uh, voor het merk is het niet, uh, voor ons niet belangrijk om dat uit te lichten, zeg maar.
1: meer bescheidenheid, vanuit de bescheidenheid en, en de ja, om, ja, ja. Dat niet, ja. ja, dat kan. Maar denk je dat je daardoor ook bijvoorbeeld veel omzet misloopt? Als jullie veel meer daarop zouden focussen, want bij het merk zou het in principe natuurlijk wel passen. Het is een, een merk voor jongeren, denk ik, tot aan jongvolwassenen. Volwassenen kunnen het nog dragen, ouderen in principe ook. Maar de mensen die het op social media zien, bij bekende artiesten, voetballers, uh, zelfs Chris Brown... Uh, dan dan willen ze het ook kopen natuurlijk. Maar denk je dat daar dan zeg maar, ondanks dat jullie daar een andere strategie hebben gekozen, bijvoorbeeld nog wat winst mislopen of wat kansen?
0: Kijk, het is natuurlijk altijd uh, te gek als, als, uh, als er een, een superster of überhaupt een ster of wat dan ook in je kleding loopt. Maar ik denk dat dat voor sommige mensen, die, die vinden dat veel belangrijk of die vinden dat mooi om te zien. Maar uiteindelijk, wij maken toch wel echt kleding gewoon om, om een mooi product te leveren. En het is gewoon een toegevoegde waarde dat je dat krijgt. Dus het is niet iets waar we heel bewust mee bezig zijn, snap je? Om dat soort mensen te kleden. Ja. ja. En soms maak je gewoon... Uh, nou ja, weet je, Erik die is wel eens echt... Uh, to, to in Frans-Amsterdam-tijd is hij de straat opgegaan... om echt een streetwear-collectie te maken. En toen had hij een hele jassenlijn gemaakt. Uh, gewoon van de dingen die hij dus op straat had gevonden... met ook allemaal verschillende knoopjes en zo. Ja, en dat je daar dan toevallig een, uh, een, een anders een paak bijvoorbeeld in krijgt... op het, uh, op het podium, dat is gewoon... Mooi meegenomen, dat is vet. Maar dat is ook zo'n ja. zo zo item wat er dan helemaal uitspreekt. Anderson uitswingt. Paak is wel
2: een beest hoor. Ik heb hem toen zien optreden in. Ja, vet, hè? Ja. Brussel, wat een show, wat een beest. Ben je eens naar een show van hem geweest? Ik ben bij als weinig
1: je... shows geweest. Maar dat, ja, dat is in de toekomst wel als het weer kan. Uh, zeker maar kijk, nog maar weer wat
2: zien. ik daar tof van vind. Als je het hebt over een artiest als Anderson Paak. Die zo authentiek is. En, en weet je, hij droomt, hij is heel muzikaal. Ja. En dan, dan geeft dat wel aan dat. ...hij zoiets wil aantrekken, dat dat hem aantrekt.
0: Ja, maar die jas hebben we voor de rest nooit meer verkocht, weet je. Dat is gewoon uh, ja, zo'n mooi PR-dingetje geweest. Een soort rode
1: loper-item eigenlijk, ja, wat daar gedragen het, ja. wordt. er uh, zitten er zo. heel veel gekke stuks. We hadden
0: in, in, de, in de allereerste shows van Frans Hall... ...hadden we Joel Beukers, die liep erin. <laughs> en toen hadden we een keer een privacy-show... Uh, ...en uh, daarin had hij een, heel, een hele doorzichtige jas aan... Uh, met, uh, ...met groene touwtjes, met slotjes erin... ...omdat het ja, om privacy draaide... Ja, dat item, dat, dat, dat is natuurlijk ook. Dat is mooi dat je, dat je Joel Beukers daarin hebt gehad, natuurlijk, uh, in die show. In het doorschijnende jas. Weet je, ja, dat zijn gewoon alleen maar leuke dingen. Dus je moet ook gewoon leuke dingen doen. Uh, dat is het, gewoon plezier ja, hebben. En dan duidelijk. komt
1: het heel vaak de rest vanzelf.
0: Ja.
2: Maar, maar, maar ontstaan dat soort ideeën bij je broertje? Ja. En, en wat is het moment dat hij jou checkt van, yo, ik... ik... Ik, uh, heb je dit? Wat, wat vind jij ervan? Of is dat echt pas later als hij al heeft getekend of whatever?
0: Ik denk dat gewoon uh, vanaf het moment van het begin gewoon, gewoon altijd gewoon ja, alles wat er wordt gemaakt. Dan zegt hij gewoon van luister dit komt er binnen of dat. Dus je ziet het en hij wil er altijd een mening op hebben weet je. En de ene kind vindt hij je mening heel belangrijk. En de andere keer denkt hij van ja nou, dit is toch wat ik wil doen dus uh, ik ga er gewoon mee door. Ja, en dat, dat is een beetje hoe het werkt, weet je. Hoe is dat
2: voor jou? Omdat misschien dat je dan op een bepaald moment dacht... Van, nou maar dit vind ik helemaal niks of dit vind ik wel tof? Of...
0: Nou ja, kijk, weet je wat ik zei over, die, uh, over, over In Goldie Trust... toen we dat echt los zijn gaan zetten, dat was ook wel iets moeilijks. Want je had iemand wel uit zijn creativiteit... en dan moet eigenlijk iets gaan maken wat hij al gemaakt hebt snap ja. je? Dus dat is wel een uh, moeilijke periode voor geweest, denk ik... waarin ik echt heb geprobeerd om dat door te zetten samen met... Uh, met nog een zakenpartner. En hij iets meer had van ja, ik wil toch wel creatief een vernieuwing brengen. Maar uiteindelijk is dat later wel weer goed gekomen. Dat doet hij nog steeds. Dus uh, ja, dat zijn wel momentjes dat ik weer mijn zin iets meer door heb gedrukt. Uh, uh, maar, maar dat gebeurt aan de andere kant gebeurt dat net zo hard.
1: Ja. Dat is wel mooi. Jullie hebben nu een lijn die zeg maar terug blijft komen. Zeg maar, en een lijn die dus heel erg vernieuwend is, toch? Dat is een beetje wat nu de laatste keer sprak wat recentelijk is veranderd. In winkels hebben jullie zeg maar echt een product... Van Ingold with Trust, kleuren die terug blijven komen ja. en dan ook echt een nieuwe lijn. En, uh, kun je al wat over die nieuwe lijn vertellen?
0: Nou ja, kijk, met in Gold with Trust proberen we sowieso altijd te innoveren. Dus nieuwe producten te brengen. En we hebben gelukkig gewoon een hele mooie basis die eigenlijk iedereen altijd wil kopen. Dus dat blijft er gewoon in. Uh, los daarvan zijn we altijd bezig met nieuwe projecten of andere dingen. Zo uh, ben ik nu volop op de weg met Killer Instinct. Dat, is een, uh, dat lanceren we nu opnieuw. Waar we veel samenwerkingen mee, uh, mee aangaan. Hebben we hebben toevallig laatste samenwerking met, uh, met je broer dus gehad. Met een, uh, met een heel leuk uh, t-shirt. Uh, een COVID t-shirt. Dat was uh, een hot topic natuurlijk. Dus uh, ja, zo, dat is zeg maar een nieuw project waar we, waar we nu mee bezig zijn. En uh, dat geeft. Uh...
1: Wat, wat is daarmee het verschil, zeg maar? Is het weer wat creatiever? Is het echt iets waar jij je meer in verdiept? Of wat? Wat is ja, het anders dan in Goldwitrust Trust zelf, zeg maar?
0: Ja, dit heeft eigenlijk niet, niet zozeer echt te maken met mij of wat dan ook. Weet je, dit is gewoon een thema wat binnen Ingold Trust hebt geleefd... en wat we nu gewoon een nieuwe impuls geven. Er was veel vraag naar en het matcht niet met uh, de toekomst... die we voor ogen zien, zeg maar, nu met Ingold Trust. Uh, het, ja, het, het slaat eigenlijk een beetje een andere hoek in. Dus uh, dat doen we ook en, en gaan we daar ook mee die andere hoek in.
2: Maar als je het vergelijkt met, met laten we zeggen, twintig jaar geleden... En het hebben van een eigen merk. Je kan nu kan je al heel snel ervaren wat een hardloper is, of wat in de webshop uitverkocht raakt. Of weet je wat. Dus is het dan qua dat een mooiere tijd of, een, of, 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 of zie ik dat helemaal
0: verkeerd? Ik denk dat je altijd wel iets nieuws wil maken. Want dat, dat verveelt op een gegeven moment. Heb je gewoon iets gemaakt. En, en dat gaat zo natuurlijk. En dan wil je ook wat nieuws maken, of je wil ook wat anders maken. Want anders ben je de hele tijd hetzelfde aan het doen. En, Daarvoor stoppen mensen ook heel vaak in de, in de sportschool, toch? Want dat zeggen, ja, ik ben elke keer hetzelfde aan het doen. Dus je moet wel proberen je elke keer uh, jezelf een beetje te blijven kietelen.
2: Ja, maar ik bedoel van, kijk, als jullie een, een, een thema hebben of een, een, een bepaald uh, artikel maken, waar je dan nog in productie nog niet heel veel van hoeft te maken, yeah. maar als je merkt dat die al binnen notam is uitverkocht, dan zegt iedereen toch tegen elkaar aan de tafel, nou, dit moeten we even... Of, of werkt dat niet zo. Of niet. Ja, of, niet. Of, of, of hij wordt helemaal niet verkocht. Waarvan jij dacht van nou, dit wordt een, uh, ja, een knalletje.
0: Leuk het leuke is dat ze moeten gaan zoeken toch. Of, uh, ja, ja. Nou, als, als je dan iets koopt waar, waar maar een oplage van 100 van zijn. En er komt uh, dan weer een oplage van 100. En dan weer een oplage. Dan maakt
1: het ook niet meer speciaal. Nee precies. Dus, ja. Dus als iets uitverkocht is, dan raak je daar niet per se dat dus je denkt, oh shit, hier moeten we er nog drie, dan is het ook gewoon prima. De ene keer wel, de andere keer niet. Ja, ja, precies, je, ja, we ja.
0: hebben uh, denk, ja, anderhalf jaar geleden een jas uh, op de markt gebracht. En dat, dat was gewoon gelijk een, een killer. En die blijft gewoon in die wordt in de collectie opgenomen. Omdat het gewoon een goede jas is. Maar bijvoorbeeld een samenwerking of een hele gekke hoodie, weet je wel, uh, ja, dat kan er eentje zijn geweest. Ja, dat is wel mooi. En die, daarvoor moet dingen. je ook gewoon ja. naar die winkel rennen om die ene hoe die te halen, toch? Ja. Precies, ja. precies.
1: Ja, maar die schaarste creëren, dat is ook iets wat je dan misschien niet bewust doet. Maar dat werkt natuurlijk wel altijd goed. Als een product bijvoorbeeld niet meer op voorwerven. Er staat ook op internet nog drie artikelen. Dan...
0: Ja, en het is ook belangrijk, weet je. Sommige mensen willen, willen een jas die ze bij andere mensen ook zien. Of waar ze van gegarandeerd zijn dat het, dat het een goed artikel is. Maar uh, ja, ik vind het ook wel leuk om iets te kopen wat, wat juist de rest niet hebt. Dus dat willen we ook maken, snap je?
1: Een beetje van beide werelden, zeg maar. Ja, ja het beste
0: van beide werelden. En je bent de kledingmerk, dus je kan het allemaal maken, toch?
1: En waar willen jullie naartoe, zeg maar, met in Gold we Trust in de toekomst? Waar, waar zien jullie jezelf over tien jaar?
0: Ik denk dat we met in Gold we Trust gewoon een hele mooie, goede basis gewoon verder bouwen. Door uh, een steeds groter uh, assortiment met uh, goede basisartikelen te hebben. Gewoon dingen die iedereen altijd wil dragen. En daar gaan we gewoon ontzettend in ontwikkelen.
1: En willen jullie ook nog meer naar het buitenland uitbreiden of juist meer focus op Nederland?
0: Kijk, uh, ja, focus, focussen, focussen. Uiteindelijk wil je altijd dat iedereen in de wereld je artikelen uh, draagt. Dus ja, dan moet je gewoon een goede match uh, zien, te, zien te vinden. Maar het is, het is altijd heel makkelijk dat uh, mensen denken: heel makkelijk van oh, we gaan naar het buitenland. Maar ja, dat is niet zo makkelijk, want ze dragen hele andere kleding in Italië of in Amerika of uh, in, 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 in Denemarken dan dat ze in Nederland dragen. Dus, uh, Hier
2: kan jij nog wel even rondrijden. Maar in het buitenland is het wel weer wat lastiger. Het wordt ook lastiger. Ja. En als
0: ze daar een rekening niet betalen... Dan... Ja, nee, maar het is ja. gewoon gezeik. Het is gewoon ja. Gezeik. ja, weet je, gewoon goede partners vinden. En als je goede partners hebt, dan kan je altijd uitbreiden. En uh, daar zijn we altijd naar op zoek,
1: natuurlijk. Ja, jij bent ook wel veel naar het buitenland geweest met je broertje. Ja. Met Ingold We Trust. Wat, hoe was dat, zeg maar, om ja, ook echt naar het buitenland te gaan? Je hebt een bedrijf, je gaat naar het buitenland. Daarmee voel je, je natuurlijk ook wel. En dat was een periode dat jullie ook met Chris Brown natuurlijk... Uh, zijn wezen eten, volgens mij.
0: We hebben een keertje in Parijs, inderdaad, toen dus zou hij uh, onze winkel openen. Zeg maar, we hadden daar een, een pop-up store. En, uh, maar goed, hij had een lange nacht gehad. Dus uh, winkel openen zat er voor hem niet in. Maar uh, ja, zeg maar, uh, toen zei hij van, ja, jullie kunnen dan wel naar het hotel komen en dan, uh, uh, dan gaan we wat eten en daarna gaan we stappen. Dus dat hebben we gedaan. Toen zijn we daarheen gegaan. wel drie uur in die koolie beneden zitten wachten of zo. Uh, uit... Dat neem je maar
2: even voor lief, hè? Uh, ja. nee, dat was,
0: was, was een gekke ervaring, dus... Ja. Uh, ja, door die, door die negen jaar hebben we heel veel, uh, heel veel leuke, gekke dingen meegemaakt. Uh, wel, ja, en de avondstappen met Chris Bruin is natuurlijk gekkigheid. Dus, uh, ja, dat zijn dat, mooie dingen. Dan, ja, dan voel wel je wel echt dingen. dat je
1: bedrijf echt leeft. En niet alleen in Nederland, maar dat is denk ik wel echt iets unieks. Dat je gewoon van ja, die eerste dagen, weet je, als je dan terugdenkt... Hilversum in het appartement en Eigen, nu... Je
0: belandt gewoon af en toe in hele gekke situaties. Dus, kijk, Chris Bruin is natuurlijk, omdat het de grootheid gewoon een, een, een heel spannend verhaal. Wat eigenlijk... Wat ik wel een leuk verhaal vond. Op een gegeven moment wij hadden zoiets van moeten naar New York. Weet je, daar gebeurt het allemaal. En uh, je hebt daar een uh, zitten van Ronnie V. weet je, dus dat is de winkel waar we echt uh, op moeten gaan, uh, gaan peilen. Dus uh, toen had mijn broertje de eerste keer dat hij een hotel in, uh, in New York boekte. Boekte hem in Brooklyn. En uh, toen zaten we gewoon in de ghetto, in uh, Bedstuwe. Dus dat was ook perfect, weet je wel. Dat je ja, gewoon... Jullie waren enorm
2: opvallende <laughs> verschijningen. Ja,
0: dat, dat, dat je s'avonds denkt, ja, laten we die metro maar even eerder terugnemen. Want ja, ja, ik, weet, ik weet niet of we anders nog uh, bij het appartement komen. En de tweede keer, ja, die, die was nog beter. Toen had hij uh, op uh, Times Square had hij een hotel geboekt. Hij zei, dit kan niet mis zijn. Times Square, Het hotel heet ook Times Square. En ik weet, we kwamen aan met die taxi. Ik zat daar zo te kijken. Ik denk, oké, okay, ja, een beetje voor een rare voordeur of zo. En we lopen naar binnen... En er staat echt zo'n vrouw met een, echt een hele grote vrouw... met een heel ielig mannetje ernaast. En die staat zo voor ons bij die receptie en is echt... Uh... Nou, kan ik deze kamer uh, een uurtje huren? En zij zegt, uh, ja, geen probleem, hier heb je kamer 60. En ik kijk eens naar en ik zeg, fuck ouwe, ik zeg, je hebt ons <laughs> gewoon in een bang hotel gezet. En ik werd ook gewoon drie dagen, wat ik gewoon s'nachts wakker ook, rrr, rrr, ik, ik weet niet wie er bezig waren, maar uh, ja. moet je ook meegemaakt hebben. Ja, dus dat, dat zijn maar boek jij de... nu
2: voortaan de hotels of doet je broertje
0: dat nog steeds? Ja, ik heb een paar, uh, paar geboekt, maar het gaat tegenwoordig gaat het beter. Gewoon Airbnb,
1: dus... <laughs> Ja. Precies, precies. Ja, mooie dingen. ja, maar dat, dat is met een bedrijf is dat wel het mooiste. Wat zijn de minder mooie dingen zeg maar die jullie als bedrijf zijn of misschien als persoon hebben meegemaakt? Hè? We hebben natuurlijk ook een stukje veel de euforie van het bedrijf, de mooie dingen. Maar wat zijn de mindere dingen die je in het bedrijfsleven als persoon hebt meegemaakt? Die jou ja. echt heel diep hebben geraakt.
0: Die mij diep hebben geraakt? Ja, dus, ja, weet je wat, uh, wat je diep raakt is uiteindelijk als, als sommige momenten worden ook heel confronterend hè. Weet je, als een bedrijf heel erg groeit, dan is het ook heel moeilijk om soms uh, niet naast je schoenen te lopen. Weet je, en er zijn wel situaties geweest waar we recht tegenover elkaar hebben moeten staan. En uh, dat raak je gewoon heel diep. Weet je, en dat is gewoon uh, soms ook moeilijk. Weet je, bepaalde keuzes zijn, uh, zijn ook moeilijk binnen een bedrijf. En uiteindelijk is het ook een harde zakenwereld dan buiten dat je relatie uh, als broers uh, natuurlijk. Uh, hebt is is het ook een harde zakenwereld en uh, ja, dat zijn wel dingen die je af en toe wel raken dat je denkt fuck weet je wel, oh, uh, dit is de keerzijde van de medaille hè? ja en maar, hoe, ga, buiten... hoe ga je
1: daarmee om met kritiek bijvoorbeeld hè? je hebt ook natuurlijk veel mensen van buitenaf hoe groter het merk wordt hoe meer mensen daar een zegje over hebben ook ja, mensen die dat is moeilijk
0: dit... hè weet je uh, vaak gewoon uh, ja weet je wat je op school ook hebt weet je dat je zo'n stoker hebt die, die <laughs> maakt de andere helemaal gek ja, dat heb je dat heb je nu ook weet je Mensen die je uh, die een beetje gek proberen te maken. Maar ja, weet je, uiteindelijk, wat ik ook aan het begin zei, weet je, je, bent broers, dus je kan een beetje afstand nemen en uiteindelijk kom je weer tot elkaar. En soms heeft het wel even nodig, weet je, het heeft soms wel eens een half jaartje nodig of wat dan ook. Maar uiteindelijk ga je daar zitten en dan zeg je, nou ja, weet je, dit was de situatie, hoe kunnen we er anders mee omgaan of wat dan ook. Uh, dus uh, ja, wij, kijk, omdat we ook met z'n tweeën zo hecht zijn opgegroeid, denk ik dat, dat je uiteindelijk ook weer naar elkaar toe groeit. Ja.
2: Maar wat, wat mij, wat mij zeg maar in dat verhaal lastig lijkt, dus hoe close je ook bent als broers. Stel je broertje of jij, je ontmoet iemand uh, die lekker gaat op het merk en die heeft een verhaal. En, maar als je broertje uh, een avond met diegene heeft beleefd, dat is dan is dat nog niet meer jou. Ja. Dus je hebt in één keer te maken met twee mensen, die, wiens merk gewoon enorm leeft. Dus er wordt aan allerlei kanten getrokken en mensen hebben, willen samenwerkingen of die komen met ja. mooie aanbiedingen. En, en dat lijkt mij moeilijk om dat weer één te brengen, zeg maar.
0: Ja, dat is ook moeilijk. En dat is, elke dag is dat gewoon een uitdaging. Maar uh, ja, af en toe moet je ook gewoon, uh, gewoon, gewoon dicht bij jezelf kijken. Weet je? Waar word ik gelukkig van? Nooit, uh, je moet nooit de hele tijd naar een ander kijken. Altijd gewoon weer even naar jezelf. Weet je? of van, uh, wat, wat is dan belangrijk, toch? En voor mij is die band met mijn broertje is gewoon wel echt belangrijk. Dus
1: die leidend ook, die staat boven alles? Zoals, die staat
0: boven alles, boven alle materie, alles, weet je. Ik vind, uh, ja, de band met mijn broertje die staat, uh, die staat wel voorop. Ik, vind, ik ben sowieso gewoon echt een familiemens, dus uh, ja, ik zou altijd wel mijn best doen om, om die familie gewoon intact te houden.
1: En uh, stel je voor jouw kids zijn zometeen 18, dat is nog een hele tijd uh, weg. Dat ja. gaat nog niet... sneller dan je denkt, hoor. <laughs> ja. dat weet jij wel, hè? Ze
2: ja. We zijn nog in 18. <laughs>
1: Maar goed, in ieder geval, ze zijn 18. Wat, wat, zou dan, wat zijn belangrijke lessen die jij ze mee wilt geven? Of wat zijn lessen die jij een 18 jarige of iets in die richting uh, uh, een kijker of een luisteraar wilt meegeven? Wat zou je dan echt uh, een belangrijke les vinden die ze niet mogen missen?
0: Nou ja, kijk, weet je wat ik op dit moment heel erg zie? Ik ben zelf ben ik 36 en uh, ik, kom, ik kom uit een tijd waarin, uh, ja, ik had natuurlijk ook gewoon een uh, gsm... Uh, maar Instagram en dat soort dingen, die, die had je allemaal niet. Dus je werd niet zo kapot gestaard door wat heeft iedereen allemaal om je heen, weet je. Waar het, waar, wat wel een beetje een, een, een draad door, door vanavond is. Is wat je zegt, uh, grote auto's duren, duren dit, weet je. Tegenwoordig word je helemaal stuk gegooid met dat allemaal. Of het perfecte plaatje voor een vrouw, weet je. Mm -hmm. Uiteindelijk, ja, ik, ik, denk, ik denk dat... Een goede, een goede les is om gewoon uh, te kijken... wat maakt je gelukkig, weet je. En, uh, en geluk is niet iets kopen, hè, want dat is natuurlijk een, een, iets, iets heel korts. Dus als jij een bedrijf wil beginnen... of, of je wil iets beginnen om, om heel rijk te worden... ja, dat is uh, een verkeerde, uh, verkeerde houding. Ik denk dat je gewoon moet denken van... waar word ik heel gelukkig van? En waar kan ik mensen gelukkig mee maken? En dat, dat, uh, dat je op die manier moet gaan beginnen.
1: Heeft dat jou zeg maar dan ook... Heb jij dat zo meegemaakt? Heb jij bijvoorbeeld dat als drijfveer gehad?
0: Kijk, ik ben begonnen uh, in de kleding, omdat mijn broertje graag uh, die kleding wilde verkopen. En omdat wij elkaar zo goed kennen, vond ik het leuk om dat aan de man te brengen. Omdat ik gewoon perfect kan uitleggen wat, uh, over hoe hij erover nadenkt en op wat voor manier het maakt. Dus daarom ben ik dat gaan verkopen, ja. omdat ik dat gewoon echt uh, fantastisch vond om als twee broers... Uh, ...in die kleding te gaan en dat ook uit te leggen aan, uh, aan iedereen. Dus,
2: yeah. Had je dat ooit voor, met een ander kunnen doen?
0: Nee, zeker
2: niet. Dat denk ik ook.
0: Nee. Lastig, ik, ja. ik, ik, ik had
2: het heel raar van als ik niet had gezegd... Ja, ja, ja. Had ik ook dat had,
0: had ik ook niet gedaan. Dan had ik gewoon in de keuken nee, gedaan. precies. Ja. Ja. precies.
2: Nee, maar ik denk dat dat is denk ik wel gewoon de boventoon. Denk Omdat als, je, als, als jij na succes of geen succes, weet je... ...in het geval van, van, van Victor dan succes... Um, ...nog steeds kan zeggen het gaat mij om de band met mijn broer... En nu, zijn broertje heeft een gezin, hij heeft, hij heeft kinderen. Dus dan, dan, dan trek je dat door. En dat is dan denk ik ook wat je wil meegeven aan de generatie daarna.
0: Tuurlijk, kijk, je hebt altijd een voorbeeld, weet je. Vroeger had je ook voorbeelden, Mohammed Ali of weet ik veel. Weet je, grote sterren. waar je dacht van, uh, ja kijk, weet je? Ik, ik wil ook zo goed zijn in hetgene wat ik doe. Dus dat is sowieso, uh, je moet jezelf altijd uh, motiveren daarin om, om de beste te zijn. Maar er is gewoon wel heel veel aanbod in... Uh, in, ja, in in, ...in eigenlijk een hele hoop onzin tegenwoordig. Yep. Dus uh, ja, gewoon... Uh, het, het heeft ook allemaal niet zoveel haast, hè?
1: Dat is het ook. Ik Denk dat het snelle leven met veel geld, auto's, mooi huis... ...dat die druk, die is steeds groter. Hè? Die is gigantisch.
0: Luister, wij, uh, ik, ik heb tot mijn 27e... Uh, ...wilde ik, uh, heb ik gewoon altijd in de keuken gestaan... ...en dacht ik, dit, dit gaat het voor mij zijn. En die, die switch heb ik op mijn 27e pas gemaakt. Dus je bent ook nooit... Uh, Oud om, om ergens opnieuw te beginnen of aan iets anders te beginnen, dat kan gewoon. Ik denk dat nu in tijden van corona. Ik heb nog steeds zoveel collega's vroeger uit de keuken. Die jarenlang hetzelfde hebben gedaan. Die nu gewoon even een switch hebben moeten maken. Maar uh, ja, uiteindelijk pakt dat wel gewoon goed uit.
1: Je moet niet te veel vasthouden aan iets wat dan misschien op dat moment niet uitvoerbaar is. Want dat is, denk ik ook nu in sommige gevallen ook, ja, die horeca die. Die gaat gewoon helemaal kapot. En dan kun je wel thuisbezorgd doen. Maar voor ja. sommige mensen is het nu gewoon op dit moment geen werk. En daaraan vasthouden kan jou eigenlijk uiteindelijk ook wel kapot maken.
2: Ja, het, is, het is misschien... Kijk, als je, als je geen werk hebt, of je hebt geen inkomsten... je hebt een gezin, heb je monden te voeden... dat is natuurlijk een hele een andere situatie. Dan, kan ah, is je, dan, dan is er stress. Dan kan jij niet normaal nadenken. Dus dan, dan is het moeilijker om dan even tegen jezelf te zeggen... nou, laat ik eens even gaan kijken wat mijn passie is. Dus, de, dus er moet ook wel ruimte in je leven zijn dat je uh, dat kan doen. Maar in het geval van jonge mensen... dus als we het hebben over mensen die nog thuis wonen... die minder verantwoordelijk hebben, verantwoordelijkheden hebben... kijk, als we de tijd waarin we leven en waarin in één keer alles stil kan staan, dan is het wel goed om naar je kern te gaan.
1: Ik denk, ik denk dat dat wel, wel inderdaad voor veel mensen ook het probleem is, is dat mensen eigenlijk alleen uh, gedurfde keuzes durven maken wanneer ze jong zijn. Ik denk juist dat nu in deze periode het uh, voor zou moeten staan, of juist in het teken zou moeten staan, van keuzes durven maken. Heel veel mensen durven nu geen keuzes te maken. En dat hou ik even heel breed... Mm -hmm. De, dat, dat iedereen dat voor zich moet bepalen welke keuzes ze maken. Maar keuzes maken hoort bij het leven. Wanneer je soms geen keuzes maakt, dan kom je in de problemen of word je ongelukkig. En ik denk dat dat heel belangrijk is, is dat ook al heb je rekeningen te betalen, ook al heb je monden te voeden, dan nog zijn er manieren om bijvoorbeeld toch ja, out of the box te denken, om nee, zeker, toch andere maar je, dingen te doen. Wat
2: je niet moet vergeten in dit verhaal is dat Jij spreekt vanuit een ervaring als ondernemer. Vind ik door een ondernemer. Ik ben ondernemer. En als ondernemer moet je keuzes maken. Weet je, of het nou een collectie is of dingen doen, elke dag bestaat uit keuzes. Want je hebt daar verantwoordelijkheden over. En als je Wij kunnen geen niet-keuzes maken. Dus dan, dan is onze leven eerst al anders. Dus ik snap zeker wat je zegt en ik ben het ook wel met je eens. Om vooruitgang te boeken uh, uh, moet je dingen durven... en uiteindelijk zullen daar ook tegenslagen bij horen of de verkeerde keuze. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe pak je dat weer op en hoe ga je weer verder. Wat heb je ervan geleerd? Maar dat is wat je zegt, is wel wat voor heel veel mensen uh, uh, moeilijk is. Omdat ze ook nooit hebben hoeven leren. Hè? Omdat als je kijkt naar het schoolsysteem en de keuzes die gemaakt voor jou worden... Van oké, okay, je doet een opleiding en je ouders zeggen van nou, we kijken naar twee scholen. Was dat leuk? Was een mooie open dag? Oké, okay, ga je dat doen? Wat kan je ermee? Nou ja, dat zit wel goed. Ik heb een mooi papiertje. En dan uiteindelijk, hoe meer we gedwongen worden om keuzes te maken, ja dan...
1: Maar dat, dat is precies wat je zegt. Ik denk dat dat het gewoon is. Ik zou echt mensen willen uitdagen. Iedereen die luistert, iedereen die kijkt, durf... En durf keuzes te maken. Want dat is het leven is zo voorbij. Je bent op een gegeven moment ben je oud. En dan denk je, had ik dat toen maar gedaan? Had ik toen maar uh, in de kleding gegaan. Had ik toen maar personal trainer geworden. En uiteindelijk ook. Ik, weet je, je moet ergens een keer beginnen. En hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Die rekeningen ja, er op erop. Dat ja. zijn
0: gewoon richtlijnen. Hè? Scholen zijn gewoon richtlijnen. Weet je? Dat is het. En ja.
1: daar wordt te veel aan vastgehouden. Aan, ja, dat... aan wat je moet van de maatschappij. Je moet een baan hebben van 8 tot 5. In principe moet je niks. Behalve gewoon zorgen dat je gelukkig wordt. En kijken wat, dat, wat, wat er nodig is voor jou om gelukkig te worden. En die maatstaven dat je op je 18e moet weten wat je in de toekomst wilt gaan worden. Ja, maar
0: dat is toch onmogelijk. Dat is, dat is onmogelijk. Ik ben daar ook gewoon ingerold toen in die keuken. En nu zit ik in de ja. kleding. Weet je? Dus dingen kunnen gewoon veranderen. En... Ja, als jij gewoon de behoefte hebt om te gaan schilderen, ga dat gewoon lekker doen. Zeker. Maar, maar.
2: maar, maar dat is het ook. Het is oké. Okay. Het is oké okay dat dingen veranderen. Het is oké okay om in een bepaalde fase in je leven te komen en eigenlijk tot ontdekking te komen: hey shit, ik moet eigenlijk wel heel veel bij gaan leren. Wil ik dit tot mij maar. Dat is allemaal oké. Okay. Dus het is een proces. Het is niet van oké, okay, we gaan slapen, we hebben een keuze gemaakt en morgen is alles anders.
1: Nee, en ook juist als je bijvoorbeeld, stel je voor je werkt voor een baas, je bent gehecht aan je, aan je vaste uh, inkomen, weet je wel, dat heb ik ook een tijdje gehad. Maar, ja, weet je wel, mensen zijn vaak bang om risico's te nemen. Om te zeggen van, oké, okay, weet je wat, ja, maar ik heb nu een vaste baan, mijn hypotheek kost 1000 euro per maand, ik heb mijn rekeningen. Maar door een risico te nemen, weet je wel, net zeg, met een investeerder. ik had het geld ook niet om dit allemaal op te zetten. Nee, ja, en je kom kan je dus... ook
0: gewoon je baan blijven doen en daarnaast gewoon hetgene gaan doen wat je leuk vindt, hè, want...
2: Maar dat, kijk en dat is zeg maar eigenlijk ook wel de kern is dat heel veel mensen die een vaste baan hebben, die zijn al moe van een vaste baan. Dus die kunnen niet dan zichzelf de toezetten zetten om, maar daar begint het bij. Het zijn de uurtjes die niemand ziet. Heerlijk. Als je die pakt en als je daar inderdaad wat anders daarnaast gaat doen, dan doe je het nog steeds van oké, okay, ik heb mijn contract, mijn vaste lasten worden betaald. Maar daarnaast ben ik mezelf aan het prikkelen om verder te gaan.
0: Ja, sowieso. Weet je. Ik heb in uh, de eerste paar jaar, weet je, de, was het gewoon uh, was het keihard zwoeg. Heb ik daarnaast ook gewoon s'avonds nog in de keuken gestaan. Was het gewoon overdag op de weg en s'avonds nog in de keuken. Soms moet je gewoon uh, even iets harder werken om je doel te bereiken. Maar dat is helemaal niet erg. Dat
1: ontkom je niet aan. Als je ja, verder wil wilt eerst... komen, dan, dan gemiddeld moet je meer doen dan gemiddeld. Dat ja. is een beetje. En mensen zijn de laatste tijd ook. En het is geen oordeel, maar voor mensen die dat nu die zich aangesproken voelen. Op het moment dat je alleen maar kiest wat je vanavond gaat eten. Of op het moment dat je alleen maar kiest welke film je op Netflix gaat kijken. Dat zijn geen keuzes. Weet je, dat, dat zijn comfortkeuzes. Je moet keuzes maken waarbij je echt uitgedaagd wordt. Dat je misschien wel moet huilen. Dat je misschien wel de hele nacht niet kan slapen. Dat je de hele week daarvan wakker ligt. Dat je gewoon weet je, met mensen moet gaan praten. Omdat je dat soort keuzes moet maken. En ik denk dat we dat gewoon... Weet je, de maatschappij wordt een beetje zo uh, ja, gemaakt. Dat mensen niet meer hele belangrijke keuzes hoeven te maken. Het wordt allemaal... Het is bijna allemaal een automatisme geworden, weet je. En dat automatisme leven is iets waar je echt heel uh, ongelukkig van kan worden. Ja, continu dat... maandag hetzelfde, ja. dinsdag hetzelfde. Dat is. Dat ben ja. ik wel met
0: een je eens. Jezelf gewoon continu uitdagen. Dat geeft je ook gewoon net even wat extra energie, toch? Om uh, als het dan lukt, dan denk ik, kijk maar, uh, het is wel even gelukt. Dus ja. ja, je moet jezelf blijven uitdagen. Ik denk dat dat wel.
2: Uh... Maar dat werkt ook gewoon als doping.
1: Zeker. Dus dat ja, ja, werkt ja, gewoon ja, als jij ja.
2: gewoon je eigen kleine succesjes. En dan weer dat bijstelt, dan weer. Weet je, dat, dat, dat prikkelt. Je
1: moet gewoon je verstand aanpassen. En je, het, ja.
2: en, en je hebt het gevoel dat je leeft. Want dat, dat is het een beetje. Als je maar gewoon in de vastere min zit. En, en het is inderdaad allemaal hetzelfde. of je wordt niet uitgedaagd. ja, dan zijn we zo tien jaar verder.
1: Op persoonlijk gebied, Victor. wat was jouw grootste uitdaging de afgelopen tijd? We hebben het er net natuurlijk al even over gehad. Sport is bij jou gekomen en gegaan. Wat zijn uitdagingen geweest? Je hebt natuurlijk ook van het leven genoten. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Op uh, persoonlijk gebied, ja. Weet je, kijk, uh, uiteindelijk kom je ook een beetje in. Uh, door dat succes. Dan zit je elke avond in het uitgaansleven. Of uh, voor mijn kinderen was dat. Uh, was dat wel, ja. Uh, was het gebruikelijk voor corona. En. Uh, ja, ik, heb me, ik heb mijn leven daarin wel gewoon omgegooid. Ik wilde gewoon wat serieuzer uh, in het leven staan. En wat meer energie krijgen. Uh, en daar ook gewoon afstand van gedaan. Dus. Uh, ja, voor mij is die rock'n'roll tijd wel gewoon uh, voorbij en uh, ik, ik zoek het nu gewoon wat meer in, uh, in familie en, uh, en nou, wat ik al zei, weet je, zwemmen, uh, sporten, dat soort dingen. Dus dat is wel een grote uitdaging geweest, maar uh, voor mij wel een enorme groei ook.
1: Wat is die keerzijde zeg maar, van veel uitgaan, uh, veel, veel drinken en... Weet je ja, wel, eigenlijk ja. wat? Ja, wat, wat is daarvan de keerzijde? Want Het is natuurlijk ook wat je veel ziet en je denkt. Ja, weet je wel, iedereen die jong is, die vindt dat leuk. Ja. Um, maar wat is daarvan de keerzijde? Wat heeft voor jou zeg maar toegeleid dat je dacht van ja, hier ben ik eigenlijk wel klaar mee. Dit wil ik niet meer.
0: Ja, je wordt gewoon echt moe. Ik werd er gewoon echt, uh, echt moe van. Dat gaf me gewoon uh, geen energie meer s uh, Ik dacht, uh, het is veel makkelijker om s'avonds te gaan stappen dan uh, dan naar de sportschool te gaan. Dus uh, ja, voor mij was het gewoon die vermoeiende insloeg, dat ik zoiets had van ik moet nu gewoon meer energie uh, aan mezelf gaan geven. Dus uh, dat, is, uh, dat is de overgang geweest, zeker.
1: En uh, dat sporten, dat is nu iets wat dan op lange termijn ook vooral, uh, dat is ook weer eigenlijk een beetje wat we net bespreken, veel korte termijn dingen, zeg maar, die mensen opzoeken. Hè? Echt even een zak chips of ja. weet je wel, uitgaan, lekker drinken en een soort van verdoofd gevoel leven, zeg maar. Zo zocht, jij, zocht jij dat ook echt op?
0: Ja, op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment, uh, dan, dan is het gewoon... Ik denk dat je jezelf continu wil verdoven, weet je. In plaats van uh, even tot jezelf komen.
1: En wat zijn dingen, zeg maar, waardoor jij dat gevoel uh, had, zeg maar... Dat je daar een beetje voor, ja... Misschien de deur dicht wilde houden of ervoor weglopen? Wat, wat
0: waren Ja, dingen? gewoon misschien uh, onzekere tijden, weet je. We leven sowieso in onzekere tijden. Dus daarvan weglopen is misschien heel makkelijk. En uh, het onder ogen komen is, is het moeilijke. Dus, uh, ja, dat, dat, dat zijn gewoon... Uh, dan is het makkelijker om een avondje te gaan stappen of weg te gaan. Uh, in, in plaats van dat je s ochtends vroeg opstaat en eens gaan nadenken over hoe je het wel gaat managen. Ja.
1: Hoe kom je tot dat punt? Zeg maar? Wat kun je echt zeg maar, dat je voelt van okay, ik doe iets elk weekend of misschien door de week ook. Waar je niet helemaal achter staat. Hoe kom je tot dat punt dat je zegt van nu is het genoeg.
0: Ja, het gaat gewoon een keertje fout. Je raakt een keer je rijwijs kwijt. Of uh, je kijkt in de spiegel en je denkt: Deren, uh, ik, ik moet even wat aan <lacht> mezelf kan doen. Ja, toch? Ja. Praat met jezelf. <lacht> ja. Praat met jezelf. <lacht> ja. Ja, ik denk dat dat de situaties zijn. Uh, ik heb geleefd. Uh, ik, ik heb al goed leven geleefd. En ook wel dat soort gekke dingen ja. uitgehaald. Maar op een gegeven moment is dat ook gewoon klaar. Ja, er was een bepaald limiet bereikt. Dus ik kan, uh, ja, tik, uh, Nou, moet ja. je hem even omdraaien, man.
1: Ja, maar dat is denk ik ook wel. Je gevoel dus volgen. Er komt dus ook weer dat gevoel waarbij het comfortabel is om hetzelfde te blijven doen. Ja. En dan heb je weer dat omslagpunt wat komt waarbij je zegt van: oké, okay, ik voel van binnen aan elke vezel. Uh, ja, misschien was het
0: ook wel als ik ergens binnen kan zijn. Ze, uh, daar heb je fik, die is echt gek, weet je. Wel. Ja, ja, ja. Dacht ik
2: van ja, ik, ja. moest je dat dan ook steeds gewoon naleven. Dat... Nee, juist
0: niet. Ik irriteerde me eraan, weet je. Ik denk ja. ja, weet je. Tuurlijk. Het is ook leuk om gewoon een gekke avond te hebben of gezellig te zijn, maar. Uh, ja, op een gegeven moment wil je gewoon dat iemand op een andere manier naar nou, je kijkt. Dan, 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 dan je, ja, precies.
1: Dat normaal, man. <laughs> ja. ja.
2: Oké, okay, dat lijkt me dan wel kloot ja. man. Ja.
1: Wat, wat is de omslag die je, die je hebt gemaakt zeg maar van, van de ene kant naar de andere kant? Van, kun je dat eens dus omschrijven van hoe dat toen ging? Van ongezond eten bijvoorbeeld naar nu bijvoorbeeld. Wat doe je nu precies? Hoe, hoe ziet je routine nu uit?
0: Nou ja, sowieso... Uh, kijk, ik drink nog steeds een drankje, maar dan gaat het gewoon wat genuanceerder dan, uh, dan voorheen. En... Uh, ja, drugs, dat, dat is gewoon uitgesloten, weet je. Dat, dat hoeft voor mij nooit meer in mijn leven te komen. Uh, dus dat, ja, gezond eten. weet je, waar We houden allemaal ook van ongezond eten. Maar uh, ik denk dat je het allemaal lekker moet doseren.
1: niet ja, als kok zijn dan kun je natuurlijk... Ja, uh, dat vind je dus
0: dat is steeds wel wat makkelijker, toch? Ja, ja, dat is wel makkelijker. Als je, je makkelijker. goed voor jezelf
2: kan koken, scheelt ja, ja. wel. Maar ik denk, ja. doe je dat ook wel voor jezelf? Of heb je daar niet zoveel zin in?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Mij geeft het altijd een bepaalde rust, weet je. Als ik heb gewerkt, dan uh, vind ik het lekker om thuis te komen... En om even te gaan koken, dat, dat is mijn, mijn therapie. Af en toe ook. Uh, ja. Lekker man. Dat
1: is een mooie therapie. Dat Toch? Ja, even het ijsbad. Huh? Zou dat doen?
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik heb er ook ja. wel over nagedacht. Ook gewoon met collega's en alles. die dan inderdaad tegen mij zeiden: van ja, dat is ook echt iets voor jou. Om ook beginnen met koud douchen alleen maar.
0: Dus als ik een ijsbad uh, regel voor ons drieën, dan duiken we erin. Ja man. Ja. Als jij een nou, als ijsbad ja, regelt. Nou, ja,
2: ja, ja, zeker. Want ik ben benieuwd. Nou, dat uh, ik dat zei van dat stress, ik ben benieuwd of ik, of wat ik ga ervaren. Van hoe gaat mijn lichaam en hoe gaat mijn geest ermee om? Van mezelf heb ik het idee dat ik niet heel veel stress heb. Maar misschien dat ik dan in één keer denk: van ja, maar ik ben. Ja. Maar ik, 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 ja, de, de extreme. Ja, man. Maar als je, je je dat, heb, je, als... heb je
1: te weinig stress? Zoek je dat te weinig op dan? Of heb jij dat gewoon. Nee, man, ik ben, nee, ik,
2: ben, ik, 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 ik ben heel comfortabel in wie ik ben. Zeg maar. En, en uh, wat Victor net ook zei. Van ja, het zou heel vermoeiend zijn om jezelf anders te moeten voordoen. Ja. En ik denk door mijn leven. Ik zeg als ik wakker word, ik ben mezelf. Waardoor de stress is er niet. Omdat ik dingen kan overzien. Uh, het enige nadeel daarvan is. Is dat ik wel tegen mezelf heb gezegd. Ik moet wel proberen om meer te gaan voelen. Dus ook weet je, in bepaalde zinnen, als je altijd wel de situatie overziet. Dan, dan ga je daarin niet altijd de emotie toelaten. Dus dat, dat is denk ik iets, weet je, waar ik voor mezelf weer de balans... en ik denk van als ik iets ga doen waar ik geen controle over heb... als ik in een ijsbad duik en ik kan nu bijvoorbeeld niet zeggen van... hé, hey, dit is wat er gaat gebeuren met mij, dat vind ik wel weer tof. Dus ik vind dat wel weer tof dat ik op een leeftijd ben... dat ik zo zeg van ja, let's go. Een
1: mooie uitdaging.
2: Ja, omdat, weet je wat het is? Kijk, ik heb heel veel mensen, ook in de omgeving die... Bij voorbaat uitspreken, dat zal ik nooit doen. Maar ik ben op een leven dat ik denk... ik ga niet zeggen dat ik iets nooit zal doen. Ik kan er misschien over dingen wat ik vroeger nooit zou doen... dat ik nu nadenk van nou, laat ik dat eens gewoon eens gaan proberen. Dus ik heb bij dit heb ik zoiets van ja, als dan de, de mogelijkheid er komt... Dan gaan we.
0: Ik ga een ijsbad boeken
1: volgens drie. Ja, Top. Ja. Ik ga we wel even een goede push-up ja, blijven ja, doen. We ja, ja. <laughs> kijken heel veel uh, met heel veel tegenzin naar uit. Dat's, uh, maar dat is ja. ook goed. Kijk, soms heb je zoiets van oké, okay, het doel erachter moet wel ergens een beetje zijn. En ik weet ook wel dat koud douchen bevordert je immuunsysteem. Um, maar goed, ik denk als je op veel vlakken al daarmee bezig bent, is dat niet per se iets wat ik er dan nog bij zou willen doen. Zoals ik zou roken, veel drinken of andere dingen. Maar roken. het ervaren. Laten we dat het gewoon hebben over het ervaren.
2: Omdat dat is een, denk ik wel een beetje jouw persoon eigen is Dat je dingen dan over, je denkt over allemaal andere dingen. Nou, maar we hebben het over. Ga jullie met me mee in een ijsbad in? That's it. Het is niets meer, het is niets minder.
1: Ja, je, praat er, je praat er wel makkelijk over. Ja,
2: zeker. Maar omdat, ja, hij gaat mee, hè? Ja, hij, ja, gaat nee, mee, hij gaat zo. mee,
1: mee. Ja, vooral als het opgenomen wordt live, kan ik er niet <laughs> ja. onderuit. Maar. Nee, maar, maar, maar wacht vast. Precies, met, met frisse tegenzin. Nee, maar het is, het is wel leuk. Kijk, je ziet het veel voorbij komen. En dat is ook de ervaring. Dat ze met gewoon in de natuur uh, gaan zwemmen. Weet je veel mensen denken: ja, maar dat ga je toch niet doen? Maar waarom niet, weet je? Even Precies. uit die sleur van.
0: Maar het is toch ook lekker. Wat is er nu te doen? Er is heel weinig te doen. Zeker, toch? ja. Zo
1: kan je dat het beste van maar in de natuur zijn. Ik denk dat dat sowieso, weet je, we zitten te veel achter zo'n computer, weet je, achter een ja. iPhone, in de auto, weinig in. Ik denk dat het gewoon goed is om ook gewoon even toe, af en toe een beetje los te koppelen van al die elektronica, terwijl dat ook prima is. Als je gewoon veel op je telefoon zit en je ontkomt er niet aan, weet je, of als je op social media bezig bent, je werk draait er een beetje op. Maar ook om dan toch daar wat tegenover te zetten, is denk ik alleen maar goed.
0: Ik denk dat je gewoon daarin gewoon een uh, 50-50 moet krijgen, toch? Uh, goede balans, ja. Natuurlijk, ja, een goede ja. balans erin. Ja.
1: ja, zeker.
0: Het brengt veel, weet je, social media. Maar af en toe dan maakt het ook veel kapot,
1: dus... Uh... Ik denk dat dat een hele, hele mooie is uh, om... Uh, ja, de, je moet deze... het ook allemaal niet te serieus nemen. <laughs> dat zou je nee, dat, 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 dat is denk is, dat, ik dat gewoon, al, een uh...
2: weet je... En natuurlijk, weet je, want iedereen die zegt... Nou, het doet me niks. Tuurlijk kijk je, als je iets hebt gepost, je kijkt altijd tuurlijk. even. Als doe nee, 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 precies. Want ja. het is toch een uiting van en jezelf. die
0: je achterblijft blijft het gewoon.
2: Ja, gewoon maar dat is gewoon zo. Dus ja. daar kunnen, kunnen we er moeilijk over doen. Van, nee, maar dat ja. boeit... Nee, tuurlijk kijk je. Tuurlijk, maar, ja. weet je, het is wel wat je zegt. Je moet wel daarin, hetgeen wat tot je komt... Dat je dat op de juiste manier... Uh, daarnaar bekijkt. En dat het ook allemaal niet te serieus hoeft.
1: Nee, gewoon man. een beetje op aarde blijven. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we te veel leven in die social media-wereld. En iedereen weet ook wel dat achter die foto of dat filmpje... daar gaan ook gewoon hele andere dingen schuil, weet je? Oh shit. Dat Gaat, het, hoe ja. je we hoeven niet allemaal <laughs> hetzelfde te zijn. Hè? We nee, hoeven niet nee. allemaal
0: tattoos te hebben. We hoeven niet allemaal een kledinglijn te hebben. Of een dure auto of dit. Weet je, gewoon je moet jezelf zijn. En, doe uh, waar je gelukkig van wordt. Ja, zeker man. Je moet echt doen waar je gelukkig in doet. En, en dat doe ik dus... Uh, ik denk dat dat gewoon, gewoon een goede streef is om gewoon te doen waar je gelukkig van wordt.
1: Ik ja, denk dat dat ook een, mooi is om uh, ja, weer de vierde aflevering mee af te sluiten. En ik denk dat het ook weer een mooi, uh, mooi, mooi puur gesprek was. Voornamelijk over het ondernemen, maar ook zeker over het sporten, uh, over het leven... Belangrijke dingen, uh, Victor, ik vond het echt top uh, dat je in de studio was. Uh, dat ijsbad gaat er uh, hoe dan ook komen. Ik weet niet of uh, nee, nee, we de nee, camera uh, nee, 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 mensen nee. nee, maar dat is wel leuk. Ik ga, we er wel uit, hè?
2: ik ga er wel vanuit dat we ja, daar maar van dat, doen. dat ja. gaan we
1: gewoon doen. Ja, maar dat gaan we gewoon doen. En uh, we nemen Milan en Anouk ook gewoon mee. Dan kunnen ze dat ook mooi uh, vastleggen. Hoe ik stuur van even... de week
2: gelijk datum door. Nee, ja, prima, ja. maar... prima, prima. Uh. Ook vooral doen, hè? Ja, ook vooral doen. Dus ook voor de kijkers, dit gaan we gewoon doen. podcast in een ijsbad.
1: Nee, maar dat is uh, nogmaals ook uh, super bedankt. Uh, ik heb je natuurlijk al vaak gesproken en uh, het was leuk om even zo de diepte met elkaar in te gaan tijdens ja. deze setting. Uh, en jou, ja, we, we hebben kunnen presenteren uh, naar ons toe in ieder geval naar de kijkers, luisteraars. Uh, een mooie aflevering en uh, daarmee kunnen we mooi afsluiten. Dat ijsbad gaat er komen. Helemaal top. En uh, de luisteraars en kijkers, wil ik zeker nog even vragen. Denk nog even aan het abonneren. Um, ja, heb je iemand die je echt hier in de studio wil zien, laat het ons even weten.
2: Um, hey, je... Dat vind ik trouwens leuk om erin te brengen. Victor, als jij een gast voor ons zou moeten bedenken, dus niet dat jij iets ervoor hoeft te doen, maar wie zou jij graag hier willen zitten, zien zitten?
0: Ik zou Ali uitnodigen. Ali is een fotograaf en uh, mm -hmm. een hele inspirerende man geweest, ook wel in ons bedrijf. Echte connector, hij heeft veel mensen gezien, gesproken, hij heeft een, een heel mooi bedrijf. Inmiddels samen met zijn vriendin. En uh, ik denk dat, uh, dat Ali Mousavi een, uh, een mooie klant voor jullie. Of een, uh, een mooie kandidaat zou zijn. op Instagram Ali was there. Ja, Ali was there. En hij
1: maakt foto's. En, ja, die man doet zoveel. Dat, uh, ik doe veel in mijn leven. En deze man die over top dat gewoon nog gaat. Ja, zeker een interessante. Nou, gaan we even checken. Ja. Nogmaals dankjewel. Jij Delano ook weer bedankt. Het was weer een, uh, was een mooie, goeie, jongen. mooie aflevering. En uh, tot de volgende.
0: Yes. Bedankt, boys. You.